2: De bedoeling is om je medeplichtig te maken. Jij gaat jouw bijdrage aan het instand houden van het systeem leveren nu. Welkom, we zijn blij dat je er bent, fijn. En uh, vanaf nu ben je een van de bewoners van het Binnenhof en je gaat nu leveren. Wij bieden jou bepaalde faciliteiten aan. We kunnen je dingen vertellen. En als jij dat op een nette manier doet, dan komt het allemaal goed. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Nou, als er nou één ding is... Wat ik in Den Haag heb geleerd is dat je niemand moet vertrouwen daar. Er is niemand te vertrouwen. Iedereen heeft een belang. Het zijn allemaal kruisende belangen. Zelfs binnen
0: een fractie vertrouwen ze elkaar binnen, niet.
2: Binnen een fractie al niet. Nee, daar begint het al. Dit is Betrouwbare Bronnen
1: met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 376 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, ik citeer. In de politiek worden lastige keuzes doorgeschoven of veel te laat gemaakt. Het Binnenhof zakt weg in een poel van onvermogen. Dat schrijft Arjan Korteweg in zijn deze week verschenen boek Het Haagse Moeras. Hij analyseert de kramp van politiek Den Haag. En hij waarschuwt, als Den Haag zichzelf niet aan de eigen haren uit het moeras trekt, dan... Bij ons is de gast Arjan Korteweg. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Ja, Arjan, als Den Haag zichzelf niet aan de eigen haren uit het moeras trekt, wat dan?
2: Uh, dan wordt het een bende. Ik heb heel lang daarover uh, gedacht, ik moet een boek schrijven over... wat ik in Den Haag heb meegemaakt en bedacht. En dat is alle kanten opgeschoten. En de laatste twee jaar dat ik uh, politiek verslaggever was... is dat idee concreter geworden omdat ik het steeds meer zag mislukken. Ik heb heel lang gedacht... Den Haag is een soort bundeling van allemaal capabele mensen. Allemaal mensen
0: die het goede willen?
2: Ja, interessante mensen, getalenteerde mensen, ambitieuze mensen. De een vindt dit, de ander vindt dat. Maar bij elkaar is het een heel mooi boeket, zal ik maar zeggen. Het is een mooie bundeling van krachten. En dat komt wel goed uiteindelijk. En daar ben ik aan gaan twijfelen de laatste jaren. En dat gaf eigenlijk richting... ...aan het boek, omdat er zoveel problemen niet werden opgelost... ...en eigenlijk je zag hoe Den Haag zichzelf steeds meer aan het verstikken was.
1: Kwam dat nou doordat uw inschatting... ...dat ze zo getalenteerd en gedreven waren, niet klopte? Of kwam het doordat het meer is dan alleen maar... ...bundeling van individuen die leuke
2: dingen doen? Nee, nou, ze zijn natuurlijk qua ambities en kwaliteiten van de mensen... Uh, is er denk ik door de jaren heen niet zo heel veel veranderd. Landspolitiek trekt nog steeds wel goede mensen aan. Al, daar kun je van alles van zeggen. Hè? Want de vijvers waaruit vooral de middenpartijen kunnen putten... Die, die worden steeds en steeds en steeds kleiner. Steeds minder leden? Steeds minder leden. Uh, steeds minder mensen die zich politiek willen engageren. Partijen bij elkaar krijgen steeds meer leden. Dat vind ik een heel interessant uh, gegeven. Hè? Vanaf 1980 is dat steeds gedaald. En nu ineens weer zitten we op aantallen van zo'n beetje rond 1980. Dat is best een interessante ontwikkeling.
0: Ja, maar vooral ook flankpartijen. Bijvoorbeeld ja. FVD heeft de meeste leden. Maar ja, ja, het is toch maar een hele kleine... en uh, in zekere zin niet ter
2: zake doende partij. Ja, die groei zit helemaal op de flanken. Alle flanken zo'n beetje groeien. Tenzij ze al heel lang flank zijn, zoals de SP. En alle middenpartijen slinken... Je hebt vijf partijen in Nederland die ooit bestuurd hebben. Dat is eigenlijk weinig, als je het gegeven hebt. Dat je maar ze dat... waren
1: dan ook veelal groot.
2: En die waren groot, behalve dan de ChristenUnie. Uh, waar een grote partij. die zijn steeds gekrompen. Die zijn, nou, dat is dan wat ik in het boek probeer te betogen. Die zijn naar elkaar toegetrokken. Die zijn ideologisch uitwisselbaar geworden. Mensen weten niet meer waarom ze voor de een dan wel voor de ander zouden moeten kiezen. En uh, dat vertaalt zich onder andere in afnemend ledental, hè. dus je zag bij D66 is het beste voorbeeld dat als die bewindspersonen zoeken, dan moeten ze mensen zoeken buiten hun partij, die dus op het laatste moment lid worden. Hè, dat geldt voor Kuipers, uh, Dijkgraaf was een soort slapend lid. Mello snel. Menno Snel was er eentje, ja. Oesloe was er eentje. En, en, en bij de VVD die dat... En, en Kaag wil ik nog ja. even noemen, want dat geldt ook ja. voor de basis de En de VVD partij. doet dat
0: niet, maar die heeft uh, als grootste partij relatief heel erg weinig leden nog maar over. Tiende uh, partij in omvang. En eigenlijk. daar wordt juist ook wel een beetje uh, geklaagd in de analyses van wie ze nu toch weer minister hebben gemaakt of staatssecretaris.
2: Ja, nou dat klopt. Het, het is in omvang zijn ze kleiner dan de, dan de ChristenUnie in ledental. Nou, en... En die partijen, die hebben nog steeds ook een, een soort privilege. Ik vind het een absurd privilege dat ze alle commissarissen van de koning mogen leveren. Alle burgemeesters mogen leveren. Het, is nog steeds, het spreekt helemaal vanzelf dat een burgemeester PvdA of CDA is. Terwijl dat zijn, dat zijn mini-partijtjes geworden.
0: Er is nog veel meer aan de hand en daar gaan we het met Arjan over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, die zijn er. En ja... Ik, weet, ik zeg altijd, dat is opbeurend.
1: Een mens kan in bepaalde manier nooit genoeg vrienden krijgen. Dus daarom een heel groot woord van dank aan jou, beste Wim, aan R.W., aan Henk Hette en aan Gerald.
0: En er zijn ook wel mensen die een losse donatie hebben gedaan.
1: Dat zijn er nog meer, Jaap. Dankjewel
0: Jeroen, Dirk-Jan, René, Barry, Robert, Erik en Jacco. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl. Slash... BB. En we hebben een mailtje binnengekregen van Merlin uit Utrecht. Die schrijft, beste Jaap en PG, al een aantal jaren luister ik met veel plezier naar betrouwbare bronnen. In het bijzonder geniet ik van de afleveringen over de voorzittende landen van de Europese Unie, de politieke geschiedenis, boekbesprekingen en thematische afleveringen over bijvoorbeeld de omgangsvormen in de Kamer, de x-aantal tips voor beginnende staatslieden, etc. Als ik er nu over nadenk, is het luisteren naar betrouwbare bronnen eigenlijk altijd leerzaam, vermakelijk of allebei. Veel dank voor het zijn en bieden van Betrouwbare Bronnen.
1: Dank je wel, En
0: eigenlijk wordt hij meteen op zijn wenken bediend in deze aflevering. Ook nog een mailtje is binnengekomen van Bart uit Veenendaal. En die zegt... Met veel plezier luister ik naar Betrouwbare Bronnen onderweg in de auto... om uit te zoomen van het dagelijkse nieuws. Dank je wel, Bart.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nogmaals welkom, Arjan Korteweg. Je was adjuncthoofdredacteur van de Volkskrant Correspondent in Frankrijk... En tot 2022 politiek verslaggever. Je schreef ook een wekelijkse verslaggeverskolom. Ja. En eigenlijk is dit nieuwe boek, 284 pagina's dik, een heel lange verslaggeverskolom. Observaties en analyses wisselen elkaar af. En je filosofeert ook over hoe het beter kan in Den Haag.
2: Ja, het is journalistiek een ingewikkelde vorm, verslaggeverskolom. Want uh, wat is het? Ja, er zijn niet veel media die hem gebruiken. Uh, wij zijn het. Ja, of nou, negen geleden denk ik gaan doen als Volkskrant. En um, het is column in de zin van dat degene die je mag maken zelf zijn onderwerpen kiest, zelf zijn aanpak kiest, zelf mag bepalen wat hij wel uh, opschrijft en wat hij weglaat. Uh, en het is verslaggeving in de zin van je gaat ergens heen, je gaat mensen opzoeken, je gaat iets uitzoeken, uh, je, je bent ergens, je bent ergens nieuwsgierig naar, dus je hebt altijd primaire bronnen. Het is
1: dus niet een soort opinieding, kijk mij eens... heel nee. belangrijke gedachten hebben over het wereldraad.
2: Daar zijn er heel veel van. En het idee van de verslaggeverscolumn is dat je op zoek gaat... naar wat voor jou die week belangrijk is. En vaak ook door de andere kant op te kijken. Door te kijken naar iets, ik kan, ik kan er eentje noemen. Bijvoorbeeld het VVD-kamerlid Daniel Koerhuis. De man van bouwen, bouwen, bouwen. En rijden, rijden, rijden. Het wonderlijke was coalitiepartijen zitten achter een dikke muur van voorlichting, hè? dat weten jullie. Daar kom je bijna nooit bij zonder eerst voorlichting gepasseerd te hebben. Oppositie is totaal anders. Nou, ik heb aangeklopt bij Koerhuis, ik kende hem eigenlijk niet zo. Ik heb aangeklopt bij Koerhuis, uh, kan ik u even spreken? Kom maar binnen, zei hij. En ik heb gezegd, mag ik met u een dag door Nederland gaan rijden? En tot mijn stomme verbazing zei hij ja. Ja. En je kunt veel van die man zeggen, hij, hij is bruut in hoe hij de dingen presenteert, en plat en direct, en het is, het is een heel dankbaar uh, mikpunt voor progressief Hij gaat ook heel Nederland. erg graag op
0: de foto in een KLM kersttrui.
2: En steekt dan zijn een duim op, want dat hoort er altijd bij. Ja, dus hij maakt ook een beetje een karikatuur van zichzelf, hè? dus hij vergroot zichzelf ook uit. Het gekke ook... is dat
0: heel veel van mijn vrienden,
2: die ergeren zich aan ja. zijn tweets, maar die retweeten hem tegelijkertijd ook. Precies, met bouwhelmen op, die dan weer niet, niet lekker zitten, allemaal dat soort dingen. Nou, toen zei hij, hij zei meteen, dat is goed, dat gaan we doen. Zonder voorlichting, zonder niks. Nou, dat nam we wel voor hem in. Toen hebben we een dag door Nederland gereden. Niet in zijn Duitse bolide, wat eigenlijk de bedoeling was. Maar in de elektrische auto van zijn vrouw. Overal langs, dus ook langs Amelis Weert. Waar de snelweg gaat worden uitgebreid. Dat vond hij eh, prachtig hij. Daar heeft hij van alles gezegd: van nou zie je wel dat er bijna niks weg, weg hoeft aan bomen, want zoveel staat hier allemaal helemaal niet. Er zijn allemaal fijne dingen als je uh, zo'n column hebt. En die auto mo moest om de havenklap worden opgeladen, want dan was die weer leeg. Stonden we weer een kwartier ergens bij een droevig uh, wegrestaurant. Hij klaagde natuurlijk? Hij, nee, want het was de auto van zijn vrouw, dus hij moest zich ook wel een beetje inhouden natuurlijk. Nou, dat, zijn, ja, dat, dat, dat zijn leuke dingen als je dat. Uh, en daar zijn er oneindig veel van.
1: Ja. Uw boek heeft een hele boeiende compositie. Vond ik als lezer. Want wat u bent gaan doen. Ik herkende heel veel van uw inspiratie uit die Ja. Sommige ja. van die verhalen, die dacht u, ik heb een plek voor ze. Ja. Na heel veel losse dingen. En dat is gedaan doordat u eigenlijk in elk hoofdstuk een, zeg maar, een soort levensaspect van dat moeras van het Binnenhof bent gaan beschrijven. Ja. En dat varieert van, uh, uh, ja, uh, uh, hoe, 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 hoe zit nou zo'n partij in elkaar? Wat gebeurt daar? Uh, ja. U kijkt naar de gebouwen, u kijkt naar selectie, en u pakt dan zo'n thema, en daar gaat u een beetje aan zitten schudden.
2: Ja, nou, dat, dat, is, dat, is inderdaad, dat klopt helemaal. Wat ik heb geprobeerd is om zeg maar, de, 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 de blik op het Binnenhof... ...breder te maken dan, dan gebruikelijk is. Bijvoorbeeld ergens midden in het boek... ...zit een hoofdstuk over wat gebeurt er eigenlijk na de politiek. Dat zit midden in het boek omdat... Het een rare dan... plek. Dat is een rare plek. Het, het zit met opzet daar... ...omdat daarna het politieke leven niet stopt... ...maar op een andere manier doorgaat. Ja, dus... u, u noteert, het staat in het midden, dacht ik als lezer... Ja. ...omdat u
1: zegt dat weggaan... ...is een manier om in het midden te blijven.
2: Het is een nieuw begin, ja. Dat weggaan is een nieuw begin, alleen dat is een begin waarin het politieke leven zich nog meer onder de oppervlakte gaat afspelen. Van wat gebeurt er dan als het toezicht wat er nog is, he, door de afspraken die er in de politiek gemaakt zijn en door de media, zit er nog een mate van controle op, zolang als het uh, politiek gekozenen zijn of bestuurders. Zo als je dat niet meer bent, gaat het onder de oppervlakte.
0: Maar ben je er nog wel?
2: En Bede nog wel, want er gaat bijna nooit iemand echt weg van het Binnenhof. Ja,
0: ongeveer 40%, dat is een paar jaar geleden onderzoek ja. naar gedaan. Ja. Blijft in een functie die rechtstreeks invloed heeft op wat politiek en bestuur doen. Ja, dus blijft men ook in het
1: netwerk rollen spelen, ja. uh, meedenken bijdragen leveren, alleen niet meer, zeg maar achter een interruptiemicrofoon. Nee. En niet meer via een
2: schriftelijke inbreng bij de staatssecretaris. Klopt. Maar nog wel relevant. Dat klopt. Die 40% die gaat, die wordt, hè, lobbyist is het makkelijkste voorbeeld, die gaat bij een brancheorganisatie, bij een koepel, wordt op ergens bestuurder, eh, raad van toezicht, noem maar op, vaak een combinatie van al die functies, gaat van daaruit eh, invloed uitoefenen op, eh, op de besluitvorming. Er is bijna niemand die uit het binnenhof vertrekt en de deur achter zich ja, heeft dat, dat noemt u zegt, de,
0: de poreuze grenzen van het binnenhof.
2: Ja, ja. en die zijn heel belangrijk. En uh, uh, daar zou eigenlijk heel veel, denk ik, journalistieke aandacht ook uh, heen moeten gaan. Omdat daar de macht ook zit uh, voor een heel deel. Alleen die macht is onzichtbaar geworden. Is dat dan die oude bestuurscultuur? Ja, dat is oude bestuurscultuur. En dat is oude bestuurscultuur die je niet zomaar uh, verandert. Want daar zitten zoveel... Er zijn nu pogingen. Hè? De, ik, laat ik dat even zeggen. Bijvoorbeeld, Bruins minister Bruins Slot... toen ze nog Binnenlandse Zaken deed... was zich daar best goed bewust van. was eigenlijk... Een van de eerste bewindspersonen op dat dossier die, uh, die stappen heeft gemaakt.
0: Dat was ook een van haar eerste brieven die ze schreef toen ze minister ja. was geworden. Ja. We gaan een aantal stappen zetten om te kijken of we die cultuur wat kunnen veranderen.
2: Ja, kunnen we uh, stappen van mensen aan banden leggen? Kunnen we afspreken dat iemand twee jaar niet meer op zijn ministerie mag, uh, zakelijke contacten mag hebben? Allemaal dat soort dingen. Nou, dat heeft ze. ze heeft de eerste stappen heeft ze gezet. Moest ook omdat de druk van buitenaf natuurlijk groot was geworden. zit het regeerakkoord. Andere... Stappen... En onder andere ja, ook vanuit
0: zeker. de Raad van Europa. Raad de Greco-commissie heeft Nederland een aantal keer
2: op de vingers getikt. Hoezo ook. Uh, dat zijn allemaal organisaties die hebben gezegd, kan niet meer. Nou, je hebt de hè, Corre van Nieuwenhuizen is best een voorbeeld. En zo heb je meer ontspanning. Ja, de minister en, van Stijn Infrastructuur van Veld...
0: en Waterstaat ging ja. werken ja. voor de lobby. Ze zelfs, zelfs voortijdig ja. uit het kabinet. Sintje van Veldhoven
2: moet je ook altijd noemen, vind ik. Sintje dat... van Veldhoven, 66 in, da, in dat verband, want die is gaan werken bij een organisatie waar ze als staatssecretaris... Uh, subsidie aangegeven. Ja, heeft, Milieuclub. dat is ook best een, een, een opmerkelijke stap? Nou ja, zo zijn er meer geweest. Dus de, ja, er was veel reden om te zeggen: Nou jongens, nu worden toch wel. Ja, het idee is we, ja, nu ja, om onder... de risée van Europa. Ja, het idee is om er nu, en
0: dat wordt ook vanuit Europa eigenlijk aanbevolen, om een soort afkoelperiode van twee jaar uh, erop te gaan zetten. Ja. Dat je niet meer op je eigen terrein uh, ja. functioneel bent.
2: En wat ook anders is, is dat je daar niet meer de ambtenaren verantwoordelijk voor maakt. Dus jullie mogen niet met je oud-bewindspersoon praten... maar dat je de verantwoordelijkheid heel terecht aan de andere kant legt. Nee, die oud-bewindspersoon mag dat niet meer.
0: Dus dat is de reden om midden in het boek het ineens te hebben... over het afscheid ja. van de politiek, wat geen echt afscheid is.
2: Ja, daarna gaat het, het politieke leven gewoon door.
0: Tegelijkertijd zegt
1: u... ja, die nieuwe bestuurscultuur, dat is ook allemaal mooi... maar dat is een containerbegrip. Ja. Uh, want die oude is helemaal niet gedefinieerd. Dus hoe en... kan iets dan nieuw zijn?
2: Ja, nou Ja, dat is natuurlijk bestuurscultuur is op een gegeven moment een soort aflaat geworden. Van, nou, als je dat nou vaak genoeg noemt, dan was je je politieke ziel een beetje schoon en dan kun je weer door.
0: Ja, er zijn zelfs mensen die tellen hoe vaak het woord bestuurscultuur in ja. een verkiezingsprogramma voorkomt. Ja.
2: Het is
0: dus ja. een soort bestaanszekerheid. Ja, dat is. Als, als je dat maar nou zegt, er
2: moet hoognodig een nieuwe bestuurscultuur komen, dan, uh, dan, 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 dan mag je weer even mm -hmm. meedoen. Dus... T, t, het is een loos begrip geworden. Niemand kan ook precies zeggen wat, wat het inhoudt. Er zijn, er zijn een paar begrippen, hè, transparantie en dualisme... die daar altijd, uh, controleerbaarheid, die er altijd bij horen. Je hebt een paar Kamerleden hè, die, die er zich in hoge mate van... bijvoorbeeld Joost Sneller van deze, D66 is zo iemand... die zich daar heel erg voor interesseert. Omt zich natuurlijk moet je in dat verband wel ja, echt om zich die, die, de kennis geven.
0: Omt zich die transparantie tot het allerhoogste goed heeft... verheven. hij wel eigenlijk van... Alles wil hij altijd, ja. alles wat er ooit over gezegd en geschreven is, ook elk smsje wil hij zien. Ja. Maakt niet uit dat zo'n stapel dan 10 meter hoog is.
2: Ja, ik denk dat elke uh, politieke bestuurscultuur is niet gebaat bij maximale transparantie. Maar goed, dat is misschien... Een, maar dat een, heeft zijn
1: om zich in zijn eigen partij natuurlijk ook al ontdekt.
2: Ja, dat heeft hij, dat heeft hij ontdekt. Aan de andere kant uh, zijn de, de, de momenten waarop hij dat ontdekt heeft, wat die transparantie er niet. De mensen waar hij tegenop is gelopen, waar hij afscheid van heeft moeten nemen. Dat komt ook omdat er blijkbaar in de gesprekken geen maximale transparantie is geweest. Maar ik denk dat je in de politiek altijd geheimhouding moet hebben.
0: Als kom je nergens.
2: Kom je, nergens. Je, moet, je moet elkaar kunnen vertrouwen en, uh, en de dingen de tijd geven om tot wasdom te komen.
0: Er is dus geen definitie, geen echte officiële definitie van de bestuurscultuur of de oude bestuurscultuur. Dus ook niet van de nieuwe. Is dit boek misschien een poging om die definitie enigszins te maken? Ja,
2: het is in ieder geval, het is een poging om, om aan te wijzen waar gaat het allemaal mis, hoe breed is dat? Hè? Dus ik heb met opzet heel breed gemaakt, dus inclusief alle adviesorganen rond het landsbestuur en de landspolitiek. Ja, want je
0: schreef in het verleden ook een, een boek over lobbyisten, ja. bijvoorbeeld?
2: Ja, nou ja, daar zat dat ook in. En je zult om tot een andere bestuurscultuur te komen... en. Nou ja, het boek is ook een poging om iets te doen aan de, aan de afstand tussen burger en politiek. Aan de kant van de burger kan ik er weinig aan doen. Zal ik maar zeggen, ik kan niet de burger vertellen wat hij moet doen. Ze moet het boek lezen. Ze zou het boek kunnen lezen. Uh, je ziet, daar, daar eindigt het boek mee, dat de burger wel... Dat is dan een, de hoop waarmee het boek eindigt... heel veel meer geïnteresseerd is in politiek... dan die de afgelopen decennia is geweest. Als er iets is waar je eh, hoop uit kunt putten... is het wat mij betreft dat.
0: Ja, nou is een van de elementen die je daarbij noemt... behalve dan veel leden... maar dat is ook maar in bepaalde partijen... Eh, zoveel demonstraties. Maar die demonstraties zijn juist... ook voor een groot deel van mensen... die bijna geen hoop meer hebben... dat de politiek nog echt iets kan betekenen. Ja, maar... De...
2: Nou, ik, ik kwam 2013 terug uit, uh, uit Frankrijk. En in Frankrijk raak je er op een gegeven moment helemaal mee vertrouwd. Dat demonstreren is er elke dag. Er wordt altijd gedemonstreerd. Ja. De gele
0: hesjes komen ook uit Frankrijk. Ontspannen. De gele
2: hesjes komen uit Frankrijk. En elke generatie doet mee. Dus, dus uh, een van mijn grote verbazingen was... echt scholieren die vrij van school krijgen... om uh, voor het behoud van de pensioenen te demonstreren. Dat is dus
1: oude bestuurscultuur van Frankrijk.
2: Ja, dat is. Dat is, ja, dat is dat me is, gewend. Dat is zeg maar de cultuur. Dat, 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 dat is zeg maar de, de, de heel, het hele centralistische uh, wat, wat, wat aan het land kleeft. Dus je leert dat de staat alles bepaalt en dat de enige manier waarop je daartegen in verzet kunt komen is door je te laten horen. Pas als je je hebt laten horen ga je praten. In Nederland is het omgekeerd: ga je eerst praten en als dat helemaal mislukt, ga je laten horen. Maar nou, toen kwam ik terug. En demonstraties in Nederland. Ja, er is vanmiddag een demonstratie. Nou, dat was dan twintig man met een spandoek en een megafoon. Ja, op de dus je stein. denkt,
0: leuk, verslaggeverskolom, daar ga ik heen. Ja, ik
2: ben vaak naar demonstraties geweest.
1: En had je dus iedereen die demonstreerde, kon je een hand geven dan? Wat ja. in Frankrijk niet
2: kon. Ja, dat kon. Maar ik, ik weet nog, dat was, dat was een verslaggeverskolom. Wat mij betreft, heel erg interessant, er was een clubje mensen op het Binnenhof... ...op het plein en, en je kon ze niet thuisbrengen. Bijna altijd, weet je het wel ongeveer wat, wat, wat het is. Nu stond er een clubje waarvan ik... Wat zijn, ...wat zijn dat voor mensen, wat willen ze? Het was op een vrijdag, dus op een dag dat het geen zin heeft... ...om te demonstreren, want de Kamer doet niks. Ik ben naast het, en dat waren jezidis. En ik had nog nooit van jezidis gehoord. En dat bleek... Uh, ...nou ja, die vertelden over wat er uh, met IS gebeurde... ...en wat er daar in, 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 uh, in Irak met hen gebeurd was, of in Syrië. En... Um, en ben met hen, met hen gaan praten en bij hen thuis geweest en zo. Maar dat gold dus als, als een serieuze demonstratie in waar je toestemming voor moet vragen van de politie en dat allemaal. En sinds 2018 zijn we in Nederland weer echt gaan demonstreren. Is ze weer echt buiten parlementaire ja, actie gekomen. staat het Malieveld weer vol en, ja, en, en de Rijksweg. En, ja, en, en ook op manieren die, die de overheid en de politie helemaal niet fijn vindt. Dus er is weer echt engagement gekomen en dat kan heel lastig zijn en moeilijk om mee te dealen, maar dat is wel interessant. Dat is wel een teken dat mensen weer zin hebben om er zich mee te bemoeien. Met de gele hesjes was dat is geprobeerd naar Nederland te, 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 te verhuizen. Totaal mislukt, daar sloegen we totaal niet op aan. Waarom niet? was te vroeg denk ik. Dat was eerder, hè? dat was zo 2017. Dat was blijkbaar in een tijd dat het nog niet rijp was hier. En dat gebeurde ook een beetje van bovenaf door semi-bekende Nederlanders, als ik me goed herinner. Het had ook geen thema. Het had niet echt het thema, maar je zag, wel. Rutte heeft ze meteen op het torentje uitgenodigd. Hè? Die, die, die vijf gele hesjes die er waren in Nederland, die zijn allemaal op het torentje Dat is ook geweest. typisch
0: Nederlands, om mensen meteen weer erbij te betrekken.
2: Te, 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 ja, zeker, te, te verstikken.
0: Want dat, dat vind ik ook interessant in het boek... Er is iets merkwaardigs in, in de Haagse politiek, schrijf je. Vrijwel iedereen die het binnenhof betreedt, en zeker de mensen die daar gaan werken, die conformeert zich aan de cultuur die daar heerst.
1: Je hebt een prachtig motto, dat is het credo van Den Haag. Kom erbij en word als wij.
2: Ja, ja. ja ik en toen zeg, dacht dat ik moet dit op de stadhouderspoort is... komen. Ja. Ja,
1: toen dacht ik, maar dit is heel erg Nederland. Ja. Want dat zeggen wij ook tegen onze allochtonen. Ja. U bent wel, kom u maar alleen als u wordt zoals wij.
2: Ja. Ja. En is dat aan het Binnenhof ook zo? Toen ik naar het Binnenhof kwam dus, u, als verslaggever... Want jij kwam
1: als een soort Fransman.
2: Ja, en ik, had me, ik, ik kende dat ook helemaal niet. Dus ik was heel verbaasd dat ik tegen iedereen jij moest zeggen.
0: Geen vouvoyeren?
2: Nee. Ja, ik merk trouwens dat we in dit
0: gesprek daar ook moeite mee hebben. Want meestal zeggen wij u tegen onze gasten. Ja. Maar ik ben journalist, jij bent journalist... Wij zijn ja. toch een soort van familie van elkaar, dus bij mij is het al snel <laughs> ja. dan je. En ik begon met u. Ja. En ik heb jou ook al je horen zeggen. En ik ben nu nou, ook bij nou, je, wel want wel. ik kan mij
1: nog levendig herinneren... ...ik ben ooit een keer het object geweest van zo'n verslag. Zeker, zeker. Column. Ja. dan lag de kabinetsformatie zo stil dat Ariane dacht... ...weet je wat ik nou ga doen? Ik ga naar een plek waar het vast stiekem nog niet stil is. <laughs> dat is de zolderkamer <laughs> van PG
2: Kroever. Klopt, ja. Klopt. Laten we met je verder gaan, wat mij betreft. Ja, dat is goed. Dat hoe dat is de Frans. Dat is Frans. En, en ik wist niet meer in welke mate dat Frans was. En, en je spreekt Binnenhof, althans ik in het begin... ...sprak mensen waar ik wel een beetje tegenop opkeek allemaal. Uh, uh, ervaren Kamerleden en statige figuren. En bewindspersonen waarvan ik dacht, daar moet je toch minstens u tegen zeggen. Nou, dat, als je dat doet, sluit je jezelf al buiten... Dat is heel ongebruikelijk, dus dat moet je beslist niet Het gekke doen.
0: is, als de microfoon aangaat of de camera, dan zeggen we ineens ja. wel weer u. Hoewel dat bij de jongere generatie ook weer niet automatisch zo is.
2: Nee. nee, en je ziet het ook in talkshows op tv en zo. Ik heb daar een hekel aan, maar dan zie je echt uh, uh, voortdurend je. Ministers worden met je aangesproken, worden bij een voornaam genoemd. Hugo, wat wil je ervan? En, en dat is allemaal om die afstand te verkleinen, het is allemaal om de verschillen te overbruggen. Eigenlijk om te zorgen dat het proces alsmaar door en door en door gaat.
0: En een soort stilzwijgend, wij begrijpen elkaar.
2: Ja, dat is allemaal de smeerolie in de machine. Dat zo, ja, maar, dat maar, soort maar ook
0: dingen. domesticatie. Domestic, ja, aanpassen. Je moet, je, precies, ja. je past je
1: wel aan. Je bent hier nieuw, je past je wel aan. Ja. En dat noemen we tolerantie.
2: Nou ja, ik, ik heb geprobeerd om daar buiten te blijven een beetje. Ik heb geprobeerd om toch enige afstand te houden van, uh, van, van de populatie van het Binnenhof. Dat lukt natuurlijk maar tot op zekere hoogte. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van uh, uh, ja, ik heb me gewonnen. Dat, dat, is, dat is mislukt. Omdat in ieder geval op een gegeven moment hoor je er wel echt bij van oh ja.
0: Er zijn ook journalisten die heel stoer zeggen, ik geloof dat H.L. Menken dat ooit... Uh... Geschreven heeft, de enige manier waarop je met een politicus omgaat is. zoals een hond met een lantaarnpaal.
2: Ja, ja precies. Maar dat, dat gaat wel ruiken dan? Ja, maar ja, dat, is past... uh, nou, dat is niet jouw stijl? Nou, dat was. Mijn, mijn, mijn beginpunt uh, was wel dat, ja. Van, dat, dat is mijn onderwerp, maar dat zijn niet uh, mijn, mijn kennissen of mijn vrienden. Ik moet, ik moet afstand houden. Ik moet. Dus, de, uh, ik, ik moet zorgen dat ik daar buiten blijf. Ik, ook ik, niet... ik ben er om ze te controleren. Ik ben er om te vertellen hoe zij het doen. Om, om, om uit te leggen hoe dat hele mechaniek werkt. En dat kan ik niet doen als ik daar helemaal deel van uit ga maken. Liever ik, dus ook mijn... niet
0: voor ongeluk bij elkaar op verjaardagsfeestjes komen.
2: Nee, had makkelijk gekund, maar heb ik nooit gedaan. Uh, het is onvermijdelijk dat de een is aardiger dan de ander. Of met de een heb je meer een klik dan met de ander. Er zijn, er zijn van, die, van die 300 mensen die je daar zo meemaakt door de jaren heen. Zijn er, zijn er altijd een aantal met wie je het echt, gewoon zoals je dat in het hele leven hebt, uh, goed kan vinden. En die jou tot op zekere hoogte vertrouwen en wie jij vertrouwt. Maar daar moet je je wel bewust van blijven. Je moet wel een soort... Een soort uh, beroepsmatige afstand houden, ja.
1: U noemt altijd het Stockholm-syndroom. Ja. Leg dat eens uit.
2: Nou ja, het Stockholm-syndroom is dat je, uh, je je bovenmatig gaat identificeren met degene die jou gevangen houden. Nou, is dat, hè, ik, ik, ik heb dat een beetje zwaar aangezet door die term te nou ja, gebruiken. Het systeem geeft jou een kamerpasje? Ja, ja precies. En het Stockholm-syndroom wil zeggen van, uh, dat, dat je je... Te sterk gaat identificeren, te sterk gaat samenvallen met waar je als journalist uh, over moet schrijven. Wat jouw onderwerp is. En dat is, dat is iets heel ingewikkelds. Dus je bent gekaapt en ja. je bent een gijzelaar
0: ja. die
1: be
2: begrip gaat proberen te voelen voor de kaper. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk begrip krijgt voor hoe het daar werkt en wat de mensen vinden. En dat je er ook zoveel mogelijk sympathie voor krijgt. En dat zijn geen hele Kwade spelletjes, denk ik, dat is gewoon hoe de mensen daar vergroeid zijn. Hoe het systeem werkt, wat ze van elkaar overgeleverd krijgen, want dit is de manier waarop je dat doet. Het is ook
0: een van de weinige plekken, misschien wel de enige in de journalistiek, waar je samenwoont met je studieobject. Met je, je onderwerp.
2: Hè? Je hebt een klein beetje in de sportjournalistiek, maar uh, dan dan, is het toch, dan kom je toch de kleedkamer niet in meestal. Nou,
0: nee, in, maar sportjournalistiek gaat soms nog verder, hè? want dan ben je in een verslag voor Ajax of tegen Feyenoord bij wijze ja, van spreken.
2: En in de sportjournalistiek zie je ook sterke vaak identificatie met je onderwerp. Ook commercieel. Ook commercieel. En dat moet je, dat moet je voorkomen. Wat, u ik, bent kunstverslaggever je, je, geweest. Is dat,
1: was dat anders? Is, dit, is uw houding ja, een beetje... hetzelfde. Nee. Is die een beetje... Dat u een soort kunstverslaggever van de politiek was?
2: Ja, dat klopt ja. Dus ik heb er ook wel een beetje als, uh, als theater naar gekeken. En ik heb geprobeerd... Dus ik heb veel over dans, veel over muziek geschreven. Dan zie je altijd dat dat, dat worden wereldjes ook. Hè? Dus, dus die mensen dansen, gave trekken ook graag met jou op of halen je erbij. Heb ik ook altijd geprobeerd om daar buiten te blijven. Ja.
0: Ze vragen misschien ook of je in een commissie komt zitten... die de subsidies ja. uitdeelt.
2: Dat is een hele goede vraag, ja. want dat heb ik dus gedaan ooit. Eind 80, begin 90, denk ik. Raad voor de, Raad voor de Kunst was het toen nog. En de Amsterdamse Raad voor, uh, voor, voor de Kunsten. Heb ik, heb ik één of twee rondes gedaan. En toen ook gedacht, ja, maar dit, dit kan ik helemaal niet doen. Ik kan niet zorgen dat... ...gezelschappen, individuen... ...subsidie krijgen en dan of later... Juist een oordeel, of oordeel niet? Of niet en er dan later in de krant een oordeel over vellen. Dat is een vermenging die ik helemaal niet wil. Dus daar ben ik ook mee gestopt. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik... ...met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen... ...als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie,
0: per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... ...en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Bij ons is de gast Arjan Korteweg.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Je kwam binnen met verbazing en je wilde die verbazing ten opzichte van het politieke bedrijf ook vasthouden. Hoe ben je daarin geslaagd? Of Misschien moet ik de vraag wel anders stellen. Ben je daarin geslaagd?
2: Nee, daar ben ik natuurlijk niet in geslaagd. Nee, je gaat onvermijdelijk deel uitmaken van het systeem... en je krijgt onvermijdelijk uh, begrip voor hoe het werkt... omdat dat uiteindelijk, als je dat niet doet... dan hoor je ook niks. Dan krijg je niks. Als jij alleen maar Peter Middendorp uh, die, die voor, de, voor de pers schreef... Ja, de krant, en, de pers, die, die ons, helaas niet meer bestaat. Ja, precies. Die heeft dat gedaan. Hè. Die, is, die is hard ingevlogen vanaf het begin... En uh, niet alleen naar politici, maar ook naar zijn collega's van andere media. Ja, hij kreeg
0: zelfs een soort van ruzie met Ferry Mingeland, ja. dat hij gewoon opschreef wat Ferry de hele dag deed.
2: Ja. Als hij niet in beeld was. Ja, stuk. Die was volstrekt ruziesloos in, in wat hij deed. En dan hou je het een paar jaar vol, dan kun je dat misschien twee, drie jaar doen. Zoiets als wat Peter gedaan heeft. Maar ja, volle wie kaatst inzet. kan de bal verwachten. Ja, die krijgt het knalhard. Ja, Dat geldt trouwens
0: ook voor onderzoeks... Journalisten, dus journalisten van buiten het Binnenhof, die vaak dingen onthullen uh, die de Binnenhof-verslaggevers niet aan het licht brengen.
2: Ja, zeker. Hè? Dat is iets wat je veel ziet. Onderzoeksjournalisten van buiten, dat zijn vaak nu de primeurs uh, rond, rond de landspolitiek.
0: Zeker nog, het komt soms in op, bij een ja. krant of bij een weekblad wel eens voor. dat de dagelijkse Binnenhof-verslaggevers. zich een beetje ergeren aan die collega die wordt ingevlogen. want ja, die komt op ons terrein. En wat is hij eigenlijk van plan hier? Ja. Ja,
2: nou dat klopt. Ja.
1: En dat is wat u noemt in het boek: Als je niet oppast, word je medeplichtig.
2: Ja, de, de bedoeling is om je medeplichtig te maken. Dat is uiteindelijk uh, van, van, jij gaat jouw bijdrage aan het in stand houden van het systeem leveren nu. Welkom, we zijn blij dat je er bent, fijn en uh, vanaf nu ben je een van de bewoners van het Binnenhof en, uh, en, en je, gaat, je gaat nu leveren. Wij bieden jou bepaalde faciliteiten aan, we kunnen je dingen vertellen en als jij dat op een nette manier doet, dan komt het allemaal goed Ik ik kan nog een voorbeeld geven uit, uit de journalistiek. Uh, de nieuwsport uh, code. Hè, dus alles wat in nieuwsport gezegd wordt, moet binnen, binnen nieuwsport, blijven niet, niet herleidbaar. Ja, je zijn. kunt
0: er wel iets mee doen, maar dan ja. inderdaad, niet herleidbaar. Niet herleidbaar. Uh, iemand zegt iets en dat mag je niet letterlijk zo citeren. Ja, en nou, ook zijn naam niet noemen.
2: Nou, in, in het begin. Ik, ik, ik wilde over alles schrijven, ik was enorm getig toen ik, toen ik daar kwam. En dus ook over nieuwsport. Wat is dat nou eigenlijk? Dus dan ging ik erheen en dan er ging ik bijvoorbeeld, nou, wat ik dan in het boek, een van de ergste uh, bijeenkomsten uh, op het Binnenhof vind, is, is, is dat koffiedrinken met Rutte na de persconferentie.
0: Ja, dat moeten we even uitleggen. Uh, maar dat is wel echt,
2: dat, dat koffiedrinken is echt een voorbeeld, schoolvoorbeeld. Nou, ik, ik zal het kort even
0: doen. Er is de wekelijkse persconferentie op vrijdag, die is klaar, dan gaat Rutte naar Nieuwspoort, een, een Klein clubje journalisten, een stuk of 10, 12 journalisten, loopt met hem mee. En ja. die drinken nog een kopje koffie met hem. Ja. En dan vertelt Rutte even wat dingen over hoe hij de week beleefd heeft die niet in de persconferentie aan de orde waren.
2: Ja, ik heb het in het begin ook gedaan. Uh, stond daar dan bij. Hè. Dat is ook vrij hiërarchisch. Dus je hebt journalisten die staan in de binnenring. Je sta, journalisten staan in de buitenring. Ik kwam net binnen, dus ik stond in de buitenring. zo te kijken: van wat is dit? Wat is dit voor bijeenkomst? Nu doet Rutte net alsof dit een, een, een soort uh, gezellig uh, kennissenclubje is. Die daar met elkaar gaan praten en uh, de week gaan doornemen en de actualiteit. Je kan er niks mee, want het is een nieuwspoort. Ja. Ik vond het. Hoogst, hoogst ongemakkelijk. Soms wordt er een collega
0: naar voren geduwd van... Uh, ja. uh, dit is onze nieuwe uh, collega op de redactie. Ja. Komt van de kunstredactie in Amsterdam, maar uh, ja. nu
2: werkt hij hier. Uh, ja. uh, dit is de premier ja. uh, aangenaam? precies. Zo, zo gaat het. Heel ongemakkelijk. Dus ik ben op een gegeven moment ook opgehouden met... met al vrij snel met daarheen te gaan. Een van de eerste keren dat ik daar was, was er een meisje. Die stond daar ook. En op zijn Rutte zegt Rutte... Uh, Oh, wat leuk dat jij er ook bent, zegt hij tegen het meisje. Want uh, we kennen elkaar, hè? En het meisje kijkt, kijkt hem aan. Die zegt: Nou, dat lijkt me sterk. Ik ben stagiaire van trouw en uh, we kennen elkaar bij mijn weten helemaal niet. Nou, dat heb ik toen opgeschreven in een stuk in de krant. Waarop ik bij uh, de directie van Nieuwspoort werd uh, geroepen: Doei. van uh, ja. Je schendt nieuwsportcode nu sportcode hiermee. Ik zeg, maar dit, dit, dit gaat toch nergens over. Dit, dit, het, is een, het is een anekdote van niks. Je kunt er weinig belang aan hechten. Er staat geen uh, uh, politieke uh, halszaak op het spel. Dus, maar goed, ze, zij tilden daar heel zwaar aan. Ja.
0: Ja, ik herinner mezelf uit, uit mijn tijd bij het AD... dat een collega had iets geschreven over Tom de Graaf en Johan Remkes... die allebei minister waren op hetzelfde departement... in een uh, kabinet balkenende... En die vrij ijzig zaten te dineren in Nieuwsport. En toen had die collega had geschreven. in een Haags restaurant. Nee, ook dat werd als schending van de Nieuwsportcode gezien.
2: Oh ja, zo streng. Zo, zo, zo. Ja. Ja, terwijl het, het, het was bedoeld om te laten zien. Dit is hoe Rutte werkt. Hij bouwt met, probeert met iedereen een mini-relatie op te bouwen. En doet dat door dit soort dingen te zeggen. Doet door,
1: maar dat is onderdeel ja. dus van die domesticatie. Zowel wat Rutte doet ja. als de manier waarop Nieuwspoort jou vervolgens,
2: als het ware, tot de orde riep. Ja. ja. Dat nou, was ik, alles Ik denk dat Nieuwspoort vanuit hun perspectief helemaal gelijk hadden he, dat ze dat deden. Ja, zoals
0: bij het studentencorps, je hebt je even niet aan de moores gehouden. en dat nee, pippen we in. Het, dat was het. Ja, maar ja, soms moet je dat
2: doen. Als jij een nieuwe politicus
0: op het Binnenhof ziet komen, dan ga je vaak naartoe. Ja. Ik gaf al eerder een voorbeeld. Zo ging je ook naar... Joost Eertmans, ja. de leider van jaar 21.
2: Nou, het, het leuke van in Den Haag werken vond ik uh, dat je, je kan alle kanten op. Dus je kan je eigen neus achterna lopen van dit is een beetje wat ik ook vind. En je kan ook helemaal de andere kant op. Dus Ik vond bijvoorbeeld de begintijd van Forum vond ik interessant toen uh, Baudet en Hiddema daar samen uh, zaten. Uh, sommige PVV'ers zijn heel interessant om mee te praten. Uh, en en Eertmans die ik dus, verder helemaal niet kende.
1: Dus jij dacht, die is vast ook zo interessant.
2: Nou ja, ik, ik kende Eertmans niet. Eertmans was een fenomeen in de Nederlandse politiek, een fenomeentje. Uh, maar in ieder geval in, in de tijd dat, dat ik niet in Nederland was. Dus, dus daar is hij vooral geworden uh, in de tijd dat ik me niet met politiek bezig nee. hield. Dus ik dacht, ik wil die man wel eens spreken. Dus ik ging wist een wist toe...
1: je dat hij DJ was? Ja, ja dat in de weet de tweede ik wel. Ja. Ja, ja, dat weet ik
2: ja. Dus in Nieuwspoort, dus, daar mag
0: je ook eigenlijk niet over schrijven. Dan. Nee,
2: <laughs> ik ga naar hem toe. Uh, hij was, was in het kamerrestaurant, ik, zoek, ik, ik spreek hem even aan... van uh, kunnen wij eens een keertje een, een uurtje kletsen om elkaar beter te leren kennen... en uh, dat ik een beetje weet uh, wat jaar 21 zo al allemaal wil. En hij zei nee, dat doe ik niet. Nou, dat vond ik wel opmerkelijk, want dat, bijna iedereen doet dat wel... Die vinden dat prima, hoe meer journalisten je kent, hoe beter het is. Zeker Waarom je... zei die nee? Hij zei nee, omdat hij zei, ik weet van mezelf dat ik nogal uh, loslippig ben. Dat ik enthousiast word en dan allemaal dingen ga zeggen die ik eigenlijk niet wil zeggen. Dus nee, ik kan dat soort gesprekken uh, misschien beter niet doen. Misschien komt het, hè, Volkskrant is ook niet helemaal de, de natuurlijke biotoop van ja, 21 kan ik me voorstellen. Misschien maakte dat uit, maar dat heeft hij maar niet eigenlijk... gezegd.
0: Erkent hij daarmee ook uh, dat het nogal een familie is in Den Haag... Ja. en dat je op een gegeven moment dingen zegt... die je misschien achteraf liever niet gezegd zou hebben. En dat
2: hij daar niet aan wilde meedoen op dat moment. Dat vond ik dan wel weer, uh, dat en dan wel weer had, helder.
0: En blijkbaar had ontdekt omdat hij zelf zo'n prachtig voorbeeld is... van
1: iemand die nooit wegging terwijl hij wegging... Ja. Uh, wist dat hij dus zo onderdeel van de, het medeplichtigheidscircuit was... Ja. dat hij eigenlijk uh, nou ja, uh, geen... geen bescherming van zichzelf gehad.
2: Ja, dat, dat denk ik ook, ja. En, en he, daarbij van partij naar partij is gestapt... en uh, altijd heeft geprobeerd om op of om het Binnenhof te blijven... Uh, daar niet te ver uit, uit de buurt te raken... Maar, maar toch blijkbaar aan dit stukje van off-the-record-gesprek... niet wilde meedoen. Maar uit angst? Ja, angst uit voor zijn... zelfkennis ja, voor zichzelf. Blijkbaar.
0: Ja. 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 Het andere uiterste is die Usdeel die een tijdje voor ja. links in de Kamer heeft gezeten, uh, die ging jou op een gegeven moment zelfs om advies vragen wat hij uh, in de komende dagen, de komende uren ja. moest doen en wat uiteindelijk leidde tot zijn vertrek.
2: Ja, en hij gaf uiteindelijk de oplossing die hij heeft gekozen ook de naam De Korte Weg. Dat vond ik uh, bijna te veel eer. Dus hij vroeg dat jou was wat het gekste. Adviseur. Dat was het gekste, denk een van de gekste dingen. En een van de ongemakkelijkste dingen, als je het hebt over die domesticatie en uh, in hoeverre kun je afstand houden. Uh, is, 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 was dat voor mij het, uh, het, het lastigste moment. Uh, nou, hij had moment, dus het
0: idee, Arian, wij kennen elkaar nu zo goed. Ik ja. vraag jou wat ik in dit donkerste uur van mijn Kamerlidmaatschap ja, moet doen.
2: Ja, dus hij, zijn, wij zijn vrienden. Uh, ik zit... Met een heel groot probleem. Uh, want Klaver wil mij uit de fractie gooien. Uh, hij uh, denkt dat ik een gesprek met hem heb opgenomen. En uh, vindt dat uh, van zoveel wantrouwen getuigen dat, uh, dat hij me daaruit wil zetten. Wat moet ik nu doen? En, nou ja, ik ben journalist, dus ik dacht, daar zit een stuk in. Uh, en uh, ben met hem gaan praten. In een, in een paar keer, het begon allemaal uh, smiddags... En ik dacht, ik heb tot tien uur zo'n beetje om het in de krant te krijgen. Want dat, dat was wel ook het perspectief wat ik had. Ja, tien uur
0: zakt de krant, zakt dan de moet krant het staan. En
2: dan kan ik ze voor die tijd waarschuwen, zeggen van ik heb waarschijnlijk uh, uh, ja, dan wordt er interessant nieuws gehaald. uit GroenLinks. Een belangrijk Kamerlid wat, uh, wat, wat ruzie heeft met de fractie en, uh, en de partij gaat verlaten, of de fractie gaat verlaten. Nou, hij heeft met Sini gepraat en daarna heeft hij nog een gesprek gehad met de fractie. Ik zat in het Kamergebouw, zag al die GroenLinks'ers. Langskomen. Dus wist ook dat het allemaal klopte. Je zag, je zag een hele parade van GroenLinksers die met elkaar gingen vergaderen.
0: Ja, dat is het fijne van de Tweede Kamer. In die zin transparant. Ja. Je ziet wie er bij wie naar binnen gaat. Ja,
2: je zit er altijd, als je wil, zit je er altijd bovenop. Kun je alles zien. Er is bijna geen, geen, denk ik, geen parlement waar het allemaal zo uh, helder is. Wat dat betreft is de transparantie weer wel redelijk goed. Nou, Zini uh, kwam eruit. Is naar een, een etablissement in de buurt van uh, de Tweede Kamer gaan. Op Buitenhof, Bar Havana. Waar niet veel Haagse mensen komen, niet veel mensen van het, van het binnenhof komen. Dus dat was best een veilige plek. Ik had er inmiddels over nagedacht, had gezegd: Nou, je kan, je kan uh, in, in principe vier dingen doen. Je moet eerst besluiten: doe je het wel of doe je het niet? Eruit uitgaan, vrijwillig of niet. En als je het uh, doet. Maar je, je werd
1: dus zijn managementadviseur.
2: Ja. Je ik ging werd dus echt zelf adviseur. van
1: rol veranderen.
2: Ja. Ja, dus dat was, dat was heel bedenkelijk wat ik deed. En, maar ja,
0: je wil zo'n man helpen, want die, die zit in.
2: Ja. Uh, waarom zou je? Dire Straits. Ja, nou, ik kon het wel met hem vinden, daar heb je het. Ik kon het wel met hem vinden. Hij we was hadden columnist geweest. Ja, we hadden een paar keer uh, uh, afgesproken, we hadden lang gepraat. En, uh, en hij was, ik zag in hem wel een soort geestverwant, zeg maar. Hij was ook iemand die van buiten in Den Haag kwam. Hij was, uh, 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 hoe, hoe noem je dat? Een soort uh, opiniemaker, essayist. Uh, uh, universitair docent, hij deed dat soort dingen. Hij ja. kwam helemaal niet uit de politieke wereld. En iemand
0: die zich ook had voorgenomen
2: zich niet aan te passen aan de morris. En die ook van GroenLinks die vrijbrief zou, zou krijgen. Dat was de hij stond hoog op de lijst toen die kwam. En hij zou de vrijbrief krijgen van: Nou jij kan bij ons je portefeuille een beetje invullen zoals je zelf wil. Dus, uh, nou goed, de, de, de tweede mogelijkheid was: Van je gaat ermee akkoord en dan kun je kiezen. Uh, ik maak het zelf bekend of ik laat het GroenLinks bekendmaken. En die eerste variant dus zelf bekendmaken, zelf die stap zetten... zelf naar buiten ermee komen, uh, heeft hij voor gekozen. En die ging hij dus de korte weg noemen.
0: Ja, want dan hou je regie in
2: eigen hand. Regie in eigen hand. Dat zou ik dat zou doen. Je moet zelf nu zorgen dat jij de baas bent over wat er gebeurt. Zelf naar buiten brengen, niet in de woorden van GroenLinks... maar in je eigen woorden. Ja, dat heeft hij toen gedaan. Toen heeft hij het toch nog wel net even eerder zelf op, uh, wat was het, op Facebook of zo gezet dan voordat wij het in de krant uh, op de site konden zetten. Dus dat plezier had ik er dan weer niet van. Maar hij heeft wel uh, dat advies opgevolgd, zelf bekendgemaakt. En ik heb daarna ook het interview met hem gedaan. Het eerste interview toen hij, toen hij weg was. En, dus, dus
0: en zo ontstaat dus Arjan Korteweg de politieke adviseur. Ja. Die, die, die capaciteit ja. had je dus ook nog in je. Die was <laughs> helemaal
2: medeplichtig geworden. Voor, ja, ik was op dat moment echt mede, medeplichtig. Ja, dat was ongemakkelijk. Ik heb er later nog wel in de krant over geschreven. Ik heb ik er heb een column over geschreven van wat er gebeurd was. Ook voor mezelf om, ik denk als je het publiek maakt dat dit gespeeld heeft, dan uh, verliest het iets van zijn, uh, van zijn ongemakkelijke kanten. Dan, dan kan ik in ieder geval uitleggen, ja, dit is wat, wat je kan overkomen als je daar als verslaggever werkt. Het, het, het hoort bij het, uh, bij het leven op het Binnenhof. Even een hele, ah, ja. hele, een hele feitelijke vraag die je niet hoeft te beantwoorden. Hoe
1: heeft Jesse Klaver, ik zal maar zeggen, de, de, de partijmachtstructuur van GroenLinks hierop geweest? Ja? Vonden ze heel
2: vervelend. Vonden ze heel vervelend. Heel gek dat ik uh, uh, die gesprekken had gehad. Dat ik, daar, dat ik niet om wederhoor had gevraagd. Dat ik uh, hen daar niet van op de hoogte had gesteld. Uh, dat, ja, dat, ging niet, dat heb ik niet van Jesse direct gehoord, maar van zijn, uh, van zijn woordvoerder. Had hij gelijk? Nee, dat nou, had geen gelijk. Nee, ik, ik vind, uh, dat gaat hij niet aan. Ik ben niet in dienst van, uh, van GroenLinks.
0: Maar wederhoor is wel een journalistiek principe.
2: Ja, maar... Ik heb Usdiel geadviseerd en, en wist uh, inmiddels van GroenLinks... Hoe zij, wat de reden was, het ging, dat ging onder andere over, uh, over het studieleenstelsel... waarin hij een afwijkende mening had. Hij vond dat dat nooit had mogen gebeuren. Hij heeft achteraf ook gelijk gekregen. Er
0: zijn er meer die dat vinden? Ja.
2: Nou, er zijn heel veel inmiddels die dat vinden. Het is, het is teruggedraaid.
0: Maar goed, dat, dat was dus een... Eigenlijk een voorbeeld van domesticatie, waar je zelf...
2: Nou ja, goed, daar, daarom heb ik het ook in het boek gezet. Slachtoffer van werd. Uh, ja. Nee, nou ja, je je dat ligt steeds... Je zat zelf achter de knoppen. Ik zat achter de knoppen, ja. Dat was een heel... Een heel het was vrede, geen slachtoffer. Wel een interessante gewaarwording om aan de knoppen te zitten. Het is natuurlijk heerlijk om aan de knoppen te zitten. En zeker omdat hij dat de korte weg ging noemen, de route die hij nam. Dat was een hele eer, maar het was... Enorm ongemakkelijk. Dus als er en... ooit een politiek
0: woordenboek komt... dan komt naast het geitenpaadje... wat ja, we door Mark hebben leren herkennen... de korte weg ook, nou, daarvoor. Ja, ja, maar
2: niet altijd is de korte weg Wij hadden onlangs
0: Jan Tromp te gast. Jouw ja. oud-collega, jullie hebben ook samen in de hoofdredactie van de Volkskrant gezeten. Met Koen van der Ven over hun boek, over het Binnenhof. Precies, en Jan Tromp die beschreef... dat in zijn tijd op het Binnenhof... dat is inmiddels al enkele decennia geleden... Ja. Eh, smiddags om een uur of drie... dan ging hij naar eh, de koffiekamer op Binnenhof 5. En daar stond geen koffie op tafel, maar de eerste drank die was al aangebroken. Ja. En dan ging je met mensen van allerlei politieke partijen. Linkse partijen, maar er kwamen ook al mensen van, van andere partijen. Dus even de hele stand van zaken van het land doornemen. En ook praten over hoe zouden we nu verder kunnen gaan. Ja,
2: ja ik, heb, ik heb dat boek van, van Jan Tromp en Koen van der Vin gelezen. Ik vond het enorm verbazend. Van de, de wereld die Jan Tromp beschrijft is voor mij uh, onherkenbaar eigenlijk en ook de journalistieke instelling waarmee die uh, uh, het, het boek bestaat uit twee delen het bestaat uit de visie Trump en de visie van de Ven
0: ja daar zit ook een groot verschil tussen
2: enorm verschil een heel interessant verschil
1: maar Jan Tromp die heeft een sterke nostalgische attitude naar die ja. domesticatie
2: ja, voor Jan was het, was het voor een deel echt, uh, waren het collega's, de politici. Het waren mensen die weliswaar tot een andere beroepsgroep uh, hoorden, maar die een gemeenschappelijk doel hadden.
0: Ja, die kwamen en, echt bij elkaar over de vloer af en toe. Die kwamen
2: heel erg bij elkaar over de vloer. Niet een beetje, maar heel erg. En dat ging uit van vertrouwen. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Nou, als er nou één ding is, wat ik in Den Haag heb geleerd, is dat je niemand moet vertrouwen daar. Er is... Niemand te vertrouwen. Iedereen heeft een belang. Het zijn allemaal kruisende belangen. Zelfs binnen
0: een fractie vertrouwen ze elkaar binnen, niet.
2: Binnen een fractie al niet. Nee, daar begint het al. Al die belangen kunnen een eindje gelijk oplopen. Dat is prettig. Dan kun je misschien ergens komen. En daarna gaan ze onvermijdelijk... Lopen ze uiteen. Dus één ding wat ik heb geleerd... Van, van, ik heb hem niet lang meegemaakt, maar eventjes. Henri Kruithof, beroemde spindokter van de VVD... Vroeger ook journalist geweest? Die zei één... Ik besta niet. Dat was, dat was het eerste wat hij tegen me zei. Dat vond ik heel bijzonder. Iemand die voor je staat en die zegt... Ik besta niet. Hij, bedoel, hij, bedoelde, hij bedoelde... Fysiek bestaat hij wel. Fysiek bestaat hij wel. Hij, hij bedoelde... Wel, maar als, ik wil als, niet genoemd
0: worden in de krant. Ja.
2: Als, als element in het geheel... Besta ik niet. Ik kan wel allemaal dingen zeggen. Maar ik zeg die dingen niet namens mezelf. Maar die komen uh, jou via een bepaalde wind... Uh, uit de VVD toegewaaid. En die komen zeker niet bij mij vandaan. En hij zei ook... Liegen moet je in Den Haag niet doen. Liegen komt altijd uit, en dat is, ik denk dat hij helemaal gelijk had daarin. Maar het betoog is opgebouwd uit halve waarheden. Nou, dat is voor mij is dat, dat heb ik altijd onthouden. Dat is de soort kern van hoe Den Haag werkt. Dus Den een
0: spindokter kan jou uh, een aantal puzzelstukjes geven, nooit de hele puzzel. En soms ook de puzzelstukjes die anderen liever verborgen
2: houden. Ja, dat is wat hij doet. Als een goede spindokter doet dat. Dus die geeft een goede jou... spindokter, daar kun jij dus op vertrouwen.
1: Namelijk dat hij niet liegt. Ja. Maar je moet zelf wel even zo alert
2: zijn... dat je ook nog een paar andere puzzelstukjes zoekt. Ja, hij, hij vertelt een stukje. Hij, 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 en... en... En dat is zijn stukje? Dat is zijn stukje, een stukje wat in zijn belang is, wat in het belang van zijn partij is. En de andere stukjes, daar moet je dan naar op zoek. Die liggen weer ergens anders.
0: Ja, en het spinnen houdt ook in dat je dan soms ook de tegenstander in een wat slechter daglicht stelt...
2: In ieder geval, jouw partij komt er altijd beter uit. Zeker, jouw partij valt verder weinig op aan te merken... maar er zijn andere partijen uh, waar het echt rommelt en niet deugt. Of waar je, je niet goed genoeg En nadenken. daar moet je maar eens op bezoek gaan en hen kunnen eens ja. gaan bevragen... zodat ja. je dat bij ons minder doet. Ja, bijvoorbeeld, dat is ook een klassiek voorbeeld... als Rutte over iemand zegt... nee, met hem heb ik daar helemaal niet over gesproken... dan kan hij wel een enorme uh, WhatsApp-conversatie hebben gehad... Dus hij liegt dan niet, maar hij vertelt de helft van wat er gebeurd is. En de andere helft, dus het, eigenlijk het interessante deel, dat hoor je dan niet op dat moment. Zo, zo werkt Den Haag. En da, daar kan ik niet uh, aan ontlenen dat, dat mijn positie in de... Politieke journalistiek zou moeten zijn dat ik politici vertrouw ja. en dat we samenwerken. Ja. Het lastige nee.
0: is natuurlijk als je een verslaggeverscolumn schrijft. Ja. Nou, voor een verslaggeverscolumn heb je dus eigenlijk niks aan zo'n spindokter, want je, je mag dat niet in beeld brengen.
2: Nee, maar je kan wel weer leuk over spindokters schrijven natuurlijk, dat heb ik ook wel eens gedaan. Dus, maar je was blij dat
1: Kruidhof jou niet verbood om in die elektrische auto van mevrouw Koerhuis te rijden.
2: Nee, 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 nee. Zeker niet, nee. Nee, nee. Hij was toen al lang weg, maar Kees Berghuis heeft het mij ook niet verboden. Die zat er helemaal niet tussen. Dat was het bijzondere. Bijna altijd zit, zit er iemand van woordvoering tussen. Bij coalitiepartijen, hè? bij oppositie, veel minder, veel minder. Totdat Tot ze coalitie hè? dat is een wereld van verschil, hè? Ja. Dat kun jij ja. aan Ja, er zijn
0: bij, bij, bij coalitiepartijen, die dus inderdaad heel erg van rol veranderen... als ze eenmaal in de coalitie zitten zijn er vaak wel een aantal, en dat zijn er maar drie of vier of vijf... Uh, hangt ook een beetje af van hoe groot zo'n partij is... Ja. die eigenlijk zonder toestemming van uh, ja. de spin ook naar een talkshow mogen. Ik heb voor Paul Witteman gewerkt. Ja. Uh, want ze weten, die doet het zo dat wij er als partij nooit schade van lijden Sterker nog, die zorgt dat wij goed in beeld komen, scherp in beeld komen... en dat als er iemand schade heeft, dan is het altijd een andere partij.
2: Ja, precies. Ja, dus die hebben een soort onafhankelijke status gekregen... Uh, wa waardoor ze dat mogen doen, ja. Maar de onafhankelijke het, status is meer een beschermde status. Een beschermde status, ja. Om de, omdat ze geen ongelukken maken. omdat er vertrouwen is. Ze houden de nul. No maar je zag, het, je zag het bij. Dat vond ik ook een van de interessante dingen die ik heb meegemaakt. Die CDA-fractie van Buma, 12 tot 17... Nou ja, dat de PG, dat weet jij... In de oppositie, uh, ze
0: toen volgens, volgens Rutte hadden ze een verantwoordelijkheidsvakantie. Ja,
2: maar dat was een hele interessante fractie. Uh, ik noem het in het boek ook een, een vrolijke fractie. Da, da, de stemming zat er altijd goed in daar. Uh, uh, mensen praten erop los. Je kon bij iedereen binnenlopen. Ze vonden dat leuk en je hoorde een hoop. En zo gauw als er sprake van was dat ze in het kabinet konden komen, 2017, gingen alle deuren dicht. Well, al die Kamerleden, die had ik inmiddels best wel goed leren kennen, ik vond CDA altijd een interessante partij, waar je zomaar binnen kon lopen, uh, ja, wilt u wel graag eerst even een afspraak met voorlichting maken, was het dan ineens, als je, als je met die en die wilde spreken, totaal anders. En het, en het omgekeerde zag je bij de PvdA gebeuren. De PvdA, de, de Samson-fractie, was een, een nare, vond ik dan, hè, in, 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 zeg maar, in sociaal opzicht nare Um, ongemakkelijke fractie... waar iedereen als de dood was om iets te zeggen. Een, een, een
1: slot met opgetrokken... Ja,
2: uh, ja. En, en toen kwamen ze in de oppositie... We waren ze natuurlijk ook een heel stuk gekrompen... maar toen kwamen ze in de oppositie... en werd het ineens heel gezellig. Daar kwamen de banken... en, uh, en, en koekjes op de voorlichtingskamer. En, uh, Apjes er, en drankjes. Ja, kon je erbij komen. Nou ja, dat zijn allemaal... maar daar zie je aan... Van dat, dat Vertrouwen waar, waar Jan Tromp dan over spreekt, dat is totaal uh, aan de omstandigheden gebonden.
0: Er waren op een bepaald moment ook spindokters die gingen uh, uh, als ze spraken met journalisten uh, ook zeggen. Ik weet even niet meer het precieze citaat, maar het kwam op neer: It's no use crying over spilt milk. Ja. En dat kwam
2: dan soms in de krant. Ja. ja, ja. Dat was toch Jack de Vries? Jack de Vries. Ja. De, dus het was een uitspraak van Jack de Vries uh, die hij blijkbaar vaak gebruikte. Eh.
1: Je moet niet wrijven in een vlek, die had hij van Lubbers, ah, ja. uh, maar hij deed altijd alsof hij die van zichzelf had, maar dat was er ook zo'n vast ding.
2: Nou ja, die, die uitspraken van Jack de Vries gingen andere spindokters dan gebruiken als ze wilden lekken. Zodat, die werden dan overgenomen door journalisten en die dachten dan, hé, hey, dat is Jack de Vries want die zegt altijd, het is no use... Dus de Quino's hekel speel... aan, Jack
0: de... aan Jack de Vries op het Binnenhof... die groeide enorm in die periode. Nee, die zal daardoor was, gegroeid zijn. En dat een het... beeldbevestigend van ja.
2: Jack Het Lek. En, en het idee dat hij overal achter zat... en overal een vinger in de pap had... groeide daardoor ook. Terwijl het een handigheidje van andere spindokkers was... waar gebruiken zijn vaste uitdrukkingen. En dan denken ze... dat het van Jack de Vries komt. Nou, dat, ja, Het zijn van die codes. Ja, vertrouwen ze vooral niet, hè, de mensen daar. PG, we moeten het even
0: hebben over een van onze adverteerders. Bamigo. Die campagne wordt
1: guur. Het wordt echt herfst. Het ja, wordt een het beetje kil. de hele
0: dag. Dus PG, heb je behoefte aan spullen van Bamigo. Want ze hebben nu ook een prachtige collectie truien. Pullovers, ronde hals, veehals, met een rits of een kol. In
1: allerlei kleuren. En je kunt dus ook als die campagne nou echt guur gaat worden... in de kleur van je partij, met zo'n pullover van Bamigo wel voor de dag komen.
0: Groen, rood, wit, blauw, bruin, paars. Allerlei vormen van grijs zelfs. Ga kijken bij Bamigo, juist nu. En als de campagne wat verhit raakt... dan kun je natuurlijk ook altijd nog gewoon zo'n fijne polo aantrekken... of zo'n t-shirt. Je bent voor elke fase van de campagne bij Bamigo helemaal thuis. Die truien zijn gemaakt van wol met bamboe. Zijden zacht en in een goede pasvorm. En ze ademen, dus je behoudt altijd een fris gevoel. En duurzaam de manier waarop het met bamboe wordt gemaakt... is
1: duurzaam. En dat hoort natuurlijk... ook bij deze campagne.
0: En als je nou denkt... hé, hey, dat is iets voor mij, zo'n bamboetrui... of een van al die andere dingen... die Bamigo op de website... bamigo.com aanbiedt... dan kun je ze met korting... aanschaffen als vriend... van betrouwbare bronnen. Ga naar die website... bamigo.com... en gebruik de code... betrouwbaar25, dan krijg je... 25% korting... op wat je aanschaft. Dus... Amigo.com, Betrouwbaar 25.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
0: Betrouwbare Bronnen. En we praten verder met Arjan Korteweg, schrijver van het nieuwe boek Het Haagse Moeras... over de binnenwereld van het Binnenhof, PG. In die wereld is
1: ingeslopen een geweldige innerlijke tegenstelling, een dichotomie namelijk de domesticatie we zijn allemaal gezellig, en je hoort erbij dus alles moet ook een beetje op elkaar lijken daardoor, ja. maar essentieel is dat je authentiek bent ja. dat authenticiteit ja. als het ware ja, noodzakelijk is maar volledig op gespannen voet staat natuurlijk met die domesticatie
2: ja ja, de authenticiteit is een heel ingewikkeld, een, een, een heel hoofdstuk aangeweid. Um, Daar kun je zelfs in getraind worden. Ik ga jou trainen om ja, authentieker te worden. Je kunt cursussen volgen om jezelf te worden. Uh, dat is natuurlijk een gruwelijke paradox uiteindelijk.
0: Wat als je nou niemand bent?
2: Ja, nou, dan kun je, pre-, nou, kun je premier worden, hè? <laughs> om het nou maar even gemeen te zeggen.
0: En nu heb je het over...
2: Ja, nu heb ik het, dan heb ik het over Rutte. Rutte is, de kwaliteit van Rutte, die kun je invullen. En, en dat doet hij zelf ook. Dus zijn kwaliteit is dat hij geen vaste standpunten heeft... totaal wendbaar is, plooibaar is... En, uh, en dus ook nergens zo makkelijk aan blijft haken.
0: Maar het gekke is, je zei net... alles moet van tevoren doorgesproken worden met de afdeling voorlichting. Ja. De spindokter moet toestemming geven. En tegelijkertijd krijgen ze een cursus om zo authentiek mogelijk te zijn... Ja,
2: ja, maar die authenticiteit wil zeggen dat je de illusie wekt dat je iets van jezelf laat zien. Zoals mevrouw van der Plas
1: met de zonen, en ja. met haar Ierse moeder. Overleden man. En dan nu natuurlijk het onvermijdelijke gebeurt dat andere onderdelen van ja. haar authenticiteit, die ze vooral niet wil laten zien, zichzelf ja. aanmelden.
2: Dat is een voorbeeld uh, daarvan. Hè. Dat begon bij haar al met, uh, met de trekken naar binnen Binnenhof komen natuurlijk. Dat is dan een heel makkelijke. Uh, je ziet het kamerleden uh, inzetten. De, uh, bij Van der Plas ging het over, Hoe is het dan om, uh, om, om de zoon te zijn? Hè? De laatste, opeen uh, geloof ik, om de zoon te zijn van, uh, van Caroline van der Plas. Die nu zo beroemd geworden is. Is dat ongemakkelijk? Ja, dat is ongemakkelijk natuurlijk. Aan de andere kant, dat staat ook in het boek... Zijn uh, uh, alle Kamerleden hun kinderen, hun familie gaan inzetten door de jaren heen. Dat was vroeger niet. Uh, nee, vroeger
0: ik, was het zelfs zo dat je niet eens thuis op de foto wilde.
2: Nee, je hebt dat ene filmpje van, van, van de, 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 de campagnefilmpje van het CDA, Buma thuis. Toen hij nog een voorburg of reis. was. Een hele was huiselijke man bleek dat te huiselijke zijn. huiselijke man. Hij was boterhammetjes aan het smeren. En er was een koelkast met briefjes erop. En, het, en daarna stapte hij op de racefiets, geloof ik. Het zag er allemaal heel cozy uit. Maar daar was niemand in te bekennen. Dus dat was de suggestie van een gezin. Maar dat gezin, dat zag je verder helemaal niet. Buma houdt eigenlijk altijd ook zijn kinderen. heeft hij altijd wel buiten beeld gehouden. Dat is ik heel heb. klassiek. Dat is klassiek. En de kinderen zijn hem
0: daar ook dankbaar voor, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Voor het CDA wel belangrijk. Die dat er wel echt een gezin was. Dat moest natuurlijk tegelijkertijd ook wel gebeuren. Nou ja, dat ge moest
1: van de spin-dokters. Ik denk niet dat dat van Buma zelf moest.
2: Nee, maar dat, voor de beeldvorming was het, denk ik wel... wat de CDA-leiding graag zag. Van wek de suggestie. Vergeet vooral niet dat je een gezin hebt. Want ja, dat dat, wil dat je neemt je bij het
0: CDA elke nieuwe Jack de Vries weer mee.
2: Ja, dat doen ze allemaal. Dat, dat, dat zie je... En bij andere partijen soms ook. Hugo de Jonge heeft dat ook, ook in grote mate gedaan met zijn met, met dochter. Die heeft zijn kinderen er echt... Dan kun je afvragen hoe verstandig dat allemaal was... maar die heeft zijn kinderen er niet buiten gehouden. Nou, dat heb je met Samson gezien, Dat is een beroemd voorbeeld. Je hebt het later... Ja, op... Dat leidde
0: zelfs tot een scheiding. Ja. Hij, hij begon er zelf over en uiteindelijk bleek het toch te wringen. Ja. ja,
2: precies. Maar jij de piano van Baudet... En de poezen van Wilders horen daar ook bij. Dat is dus een soort, een, een pover aftreksel hè, van, 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 van het echte, van een echt gezinsleven. Goedwilder... Er wordt ook om
0: gevraagd hè, door sommige verslaggevers die met de draaiende camera de meest persoonlijke dingen aan politici vragen tegenwoordig.
2: Ja. Maar het is een wisselwerking. Er wordt, er wordt heel vaak gezegd, nou ja, maar de media, die willen dat graag en die stappen daarop in. En uh, ook het privéleven. Nederland heeft altijd heel lang code gehad, anders dan alle landen om ons heen, van het privéleven van politici blijven uit de buurt. Dat had je, in Frankrijk is dat enorm groot, in Engeland is dat enorm groot, in Duitsland heb je de beeld, uh, overal heb je... Uh, Media die daar heel erg op inzoomen ja. in Nederland.
0: Onze lijn zeg maar, van het journalistieke gilde was. was zolang zo? het niet
2: politiek relevant is. Ja.
0: schrijven wij er niet over.
2: Nee, dus, dus daardoor heeft Rutte altijd een, een ideale positie gehad. van een heel benaderbare premier. die hè, de, houdt van, van het bad in de menigte. Dat kan hij enorm goed. Daar is hij enorm groot uh, talent heeft hij daarvoor. om zich tussen de mensen te. ...begeven en die mensen een goed gevoel te bezorgen. Dat is echt... Dat is ...wat heel knap kan. Tegelijkertijd
0: is Rutte iemand van wie we eigenlijk ja, niks weten. Dat
2: creëert een suggestie van nabijheid... ...van aanraakbaarheid. Tegelijkertijd is hij erin geslaagd... ...om ervoor te zorgen dat we... ...in, in, in, in al die jaren dat hij aan de macht is... ...vanaf 2010... ...niks van hem af te weten. Dus hij is, er in geslaagd, positie.
1: Dus hij is erin geslaagd... ...in die uiterst kwetsbare dichotomie... Ja. ...tussen... ...in het... Hè, in het wereldje zitten, ja. bij elkaar horen... Ja. we zijn allemaal een beetje hetzelfde... en authentiek... om daar ja. een oplossing voor te vinden.
2: Ja, dat heeft, dat heeft hij enorm uh, knap gedaan. Dat zijn is er echt... anderen waarvan van, je zegt... Van, die, 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 die heeft dat talent ook? Kijk, je, je ziet voor, bij zijn opvolger... Jezus Gus. die loopt altijd heel erg... en haar Joodse man is een heel belangrijk element... in haar biografie... en, en de honden. De, uh, wandelen met de hond... Is, uh, is, en, Ajax. Is, is, en Ajax natuurlijk, dat zijn, dat zijn inderdaad de drie elementen. En ze heeft een verhaal van...
0: over een tas die ze bij de, de vlucht met haar familie Aja. naar Nederland ja. meenam. Die, heeft, die is ooit een keer heel erg geanalyseerd, dat verhaal, in Politieke Junkies, toen ja. dat nog in de Bali plaatsvond. Ja. En toen bleek dat ze in meerdere interviews steeds hetzelfde verhaal vertelde. houden. Ja, ja,
2: ja. Nou, datzelfde verhaal, dat is, natuurlijk, ja, dat, dat is natuurlijk wat ze allemaal doen. Hè. Het, het, het zijn wat dat betreft reproductiemachines, de, de politici.
0: Als je een verhaal hebt wat je eindeloos kunt repeteren.
1: Ik heb iets heel, heel persoonlijks meegenomen. <laughs> nee, dat, is, dat is echt zo. Dit is een Louis Vuitton tas.
0: Ja, dat zie ik.
1: Maar dit, heeft, um, dit is het enige ding wat ik heb in mijn huis... wat van, echt van waarde is, emotionele waarde voor mij. En dit is wat um, mijn moeder mee had toen wij uh, gingen vluchten. Die had ze van haar moeder gekregen, mijn oma, ja. Sarah, mijn titel. En, en mijn oma overleed vlak daarna. Dus alles wat wij hadden, waar we mee gingen vluchten, zat in deze tas. En was een vlucht vanuit? Uh, vanuit Turkije, richting uh, Griekenland, dus vanuit Bodrum naar Kos. In zo'n gammel bootje, met, een, met één riefdondas. Uh, en mijn moeder met twee kleine kinderen. En dan vanuit Griekenland uiteindelijk naar de, in Amersfoort beland.
2: Ja, Hoe oud was je toen? Acht. Nou, het vruchtverhaal van Gus is natuurlijk. Dat, dat is inderdaad het vierde element dan. Het is heel belangrijk voor haar dat ze dat kan noemen. Dat ze uh, de positie van haar ouders kan noemen. Ik kan zeggen hoe ze als meisje van acht uh, naar, naar Nederland is gekomen. Ze is de ultieme
1: daar... nareiziger, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Dat, dat is dus interessant. Want het is een onderdeel dus van haar authenticiteit. Ja. Zijn, het verhaal dat ze altijd weer vertelt. Ja. Maar politiek is het. Natuurlijk uiterst, uiterst uh, uh, ja,
2: kwetsbaar. Ja, in deze politieke constellatie is het een kwetsbaar verhaal geworden, ja.
1: En het merkwaardige is, dat wordt niet zo gepercipieerd, want nee. het is authentiek.
2: Ja, dat is waar. Die, die authenticiteit, dat is dus voor veel politici is dat, uh, is dat een heel erg moeilijk uh, onderwerp in deze tijd. Zijn
0: naam viel al een keer. De man die afscheid gaat nemen, Mark Rutte... ja en hij belooft dat hij echt afscheid gaat nemen. Dat hij niet door die poreuze kieren weer steeds heen en weer erin en eruit stapt. Ja. Geloof je dat trouwens dat hij echt weg is
2: straks? Ja, het is, het is bijna pathologisch vind ik wat hij doet. Dus hij heeft altijd gezegd, nee een baan uh, op het internationale podium dat wil ik niet. Dat ambieer ik niet, dat ga ik niet doen. Misschien ga ik wel gewoon uh, uh, meer lesgeven op, uh, op, op de school waar ik lesgeef in Den Haag. En hij heeft laatst in een interview, ik geloof in de Telegraaf... de deur nou, meer dan op een keer gezet dat ook een internationale carrière heel goed denkbaar is. Ja, uh, het houdt een keertje op wat je, wat je kan geloven en uh, wat je niet kan geloven. Ja, want
0: hij is ook een politieke junk. Dat zal hij zelf niet ontkennen. Hij dat houdt van dat vak, hij houdt van het Binnenhof. Ja. Hij kent elke stoeptegel, kent hij er. Ja. Uh, hij kent ook iedereen in het restaurant, elke ober, kent hij persoonlijk. Ja. Uh, uh, dus het lijkt eigenlijk alsof hij als zou hij het willen, hij kan geen afscheid nemen
2: nee. en, hij is, en hij is een politieke monnik hè? dus hij, hij is ascetisch hij heeft no nooit voor zover wij weten, nooit misbruik gemaakt van zijn positie, hij declareert helemaal niks, dus hij is nooit uh, te pakken op, uh, op, op, op wat voor overtreding van regels dan ook uh, en hij is denk ik geknipt voor een neutrale bestuurlijke functie, ergens uh, uh, bij de VN of bij de NAVO. Of, Neutraal, of omdat, in... hij
0: zich, uh, omdat hij heeft laten zien dat hij zich makkelijk aanpast aan zijn omgeving.
2: Ja, nou, en omdat zijn standpunten inwisselbaar zijn. Dus hij, hij, is, hij, is, hij is diplomatiek. Hij, hij kan alles... Hij is eigenlijk een dip diplomaat in de politiek, zou je kunnen zeggen. Hij kan elk belang wat op zijn bordje wordt geschoven, kan die uh, verdedigen. Toch schrijf je in je boek dat het politieke systeem,
0: de Mores... in die dertien jaar dat hij minister-president is... en hij loopt natuurlijk al wat langer rond... Ja.
2: ook naar hem toe is gaan staan. Ja, want wat iedereen is zich op die manier gaan gedragen. Dat is natuurlijk ellendig. Er is een soort dus een iedereen... rutificatie. Wat zeg je? Er is dus sprake van een soort rutificatie van het oh, binnenland. Oh, die is heel in hele grote mate... binnen zijn eigen partij... maar ook daarbuiten. Ik kan me nog herinneren... Uh, GroenLinks, die op een gegeven moment zei uh, nou, wij, wij, wij willen stoppen met al die moties... Uh, voor, de, voor de tribune en zo. En dan gaan we. Nou, daar zijn ze inmiddels weer ja, helemaal van met zijn. De scorebord. Geen scorebordpolitiek, uh, dat willen we niet meer. Dat is eigenlijk ook ruttificatie. We, uh, we gaan met z'n allen proberen om, uh, om Nederland nog beter te maken. Iedereen is, is naar zijn manier van handelen uh, gaan staan. Wat Pol is dat precies? Hoe, hoe handel je als Rutte? Uh, um, dus je, 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 je benadrukt de overeenkomsten. Um, je, je, je zorgt dat je er zelf geen al te scherpe meningen op nahoudt. Je zorgt voor een zekere uitwisselbaarheid van standpunten. Depolitiseren, ramen. Ja, depolitiseren. En, ont, en je kunt dus ook heel makkelijk,
0: zoals Rutte een aantal keren heeft gedaan, in de laatste twee weken voor de verkiezingen, ineens heel erg uithalen naar allerlei tegenstanders. Vooral naar één tegenstander. Ja. En vervolgens met diezelfde tegenstander heel gezellig gaan regeren.
2: Ja, Ja. Je niet bekommeren om, om oorzaken van dingen... dat is, nou, ook een van de dingen die ik noem... wat mij heel erg dwars zat... Van als er, er waren rellen na corona uh, in 2021... Uh, in Den Haag, in Rotterdam... En vrij hevige rellen ook. Sociologen gaan op zoek naar verklaringen daarvan... en Rutte zegt, het zal maar een zorg zijn, die verklaringen. Uh, iedereen moet zich aan de wet houden... waar dat vandaan komt... of dat komt uit uitzichtloosheid of armoede... of wat voor achterstellingen uh, dan ook... Interesseert me niet, uh, uh, druk het de kop in.
0: Terwijl een socioloog het idee heeft, misschien kunnen we er iets van leren. Als nou, we het onderzoeken.
2: Elke politicus moet dat idee hebben. Dat, zit, dat beperkt zich niet tot de sociologie. Elke politicus heeft als, als dwingende opdracht om uit te zoeken waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Waarom gebeurt wat er gebeurt. Als je dat niet meer wil weten, zit je in het verkeerde vak. Die ratificatie,
1: dat vind ik... een. Ja, dat is een hele interessante observatie in uw boek, want ik heb ze te piekeren. Dat is de historicus natuurlijk in mij, dus vergeef me. Ja. We hebben geen kokkificatie gehad, ook geen JPBificatie, nee. maar wel onder Lubbers. Ja. Dus eigenlijk ja. is hij de eerste premier die die rol vervult sinds Ruud Lubbers.
2: Uh, ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk is dat is dat zo. Ja. Ik, ik heb niet meer helemaal helder in welke mate dat onder Lubbers gebeurde, moet ik zeggen hoor. Van, Lubbers was denk ik het begin van een ontwikkeling die met Rutte aan het eind komt.
0: Lubbers was natuurlijk ook in zekere zin toch voor
2: een groot deel technocraat. Ja, Rutte ook? Ja, en bij Lubbers zat er wel veel meer een ideologische, een, een christendemocratische component in. Ja, Lubbers zou
0: nooit zeggen, visie is iets waarvoor je naar de oogarts moet. Nee,
2: van, van hmm. uh, uh, Nick-Jan van Kester, hè? de, 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 de CDA-senator, voormalig directeur van VNO-NCW. Die heeft gezegd, ja, ze komen allebei een beetje dezelfde uh, omstandigheden tegen. Ze hebben veel problemen. Het, het verschil is dat Rutte ze van zich afschudt. En dat Lubbers ermee uh, naar bed gaat en ermee wakker wordt en eronder leed. En dat is denk ik een hele goede observatie. Uh, als je die want die twee zijn tot op zekere hoogte wel vergelijkbaar. Dus met Lubbers is er heel veel begonnen. Dat hele marktdenken heeft onder Lubbers in Nederland een hoge vluggen. Ja, daarna onder paars en doorgezet. Doorgezet onder paars. En nu is die cyclus, dat was een van de redenen eigenlijk ook voor dit boek. Die cyclus die komt nu aan zijn eind. Nou ja, Rutte wilde,
0: eigenlijk wilde Rutte nog wel de kroon... De opzetten met het afschaffen van de dividendbelasting. Ja.
1: ja. ja is hij, dat, is, dat is hem niet gelukt. En dat is hem niet gelukt. Want je... hij vond eigenlijk dat na die, ik zou zeggen, die lubbersfase, hè, van de voorbije 40 jaar of zo, ja dat Nederland een door en door socialistisch land was. Ja, dat zei hij, ja.
2: En daarom ook zo'n gaaf land. Ja, dat is ook wel weer het grappige van, Lub van Rutte. Hij kan alles wat, wat, wat krom is recht praten. Dat is natuurlijk een enorm grote vaardigheid. Hij is gewoon, in debatten is hij zo moeilijk voor zijn tegenstanders.
0: Dat was misschien ook wel de reden dat bij de VVD misschien ook een lichtzuchtje van opluchting opging toen hij... ...bekend maakte nu echt weg te willen ja, gaan. Ja. Uh, jij schrijft in je boek... ...de VVD is voor Rutte een vehikel geworden... ...een instrument om de continuïteit van beleid te garanderen. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet uit... ...meer van uit welke partij hij daar neer is gezet. Nee. Hij is de garant van de continuïteit.
2: Nee, en continuïteit was het hoogste goed geworden. Dus niet... ...de richting, niet de inhoud van het beleid... ...maar het feit dat de boel doorgaat. Dat het alsmaar doorrolt, die hele machinerie... ...zonder al te veel problemen voor wie dan ook. Dat was uiteindelijk wat hij wilde. En, en hij kon dat ook doen... ...omdat die hele VVD waar hij ooit mee begonnen was... ...twintig jaar eerder, die was weg. Al die mensen waren weg. Al die mensen die op voet van gelijkheid... ...of zelfs uh, uh, hi hierarchisch hoger met hem in debat konden gaan... die waren vertrokken. Iedereen die nu bij de VVD hoorde... die nu hoog in de partij zit... die is op wat voor manier dan ook... afhankelijk van Rutte. Die is door hem op die plek gezet. Die is door hem gevraagd. Dat is hetzelfde wat Ruud
0: Lubbers overkwam... Zeker. toen hij twaalf jaar premier was.
2: Zeker, precies hetzelfde, ja. En Rut, wat ik ervan begreep, en ook uit, die, uit, die, uh, uit, uit, die nagelaten, uit het nagelaten boek van Lubbers bleek, was, hij was ook onbenaderbaar. Op het eind was hij los van alles en iedereen. Jullie weten beide,
1: ik heb Lubbers natuurlijk heel erg goed gekend.
2: Ja. Heel erg
1: intensief ook. Ja. Lubbers was eenzaam ja. in die laatste jaren. Ja. Dat was iets wat Piet Steenkamp, de eervoorzitter de, de van de CDA, ook meerdere keren tegen mij zei. Ja. Bijna met zoiets van, jij kent hem toch ook. Bijna knuffel jij hem af en toe, is, want de man is zo eenzaam. Ja. Dat vond ik dus toen, ik was ook een jong iemand, een verbluffende observatie. Dat iemand minister-president is, zo lang, net als Rutte, ook wereldwijd hoog geacht. Ja. En dat zo iemand eenzaam is.
2: Ja. En geldt dat voor Rutte ook? Ja, dat denk ik. Ik denk dat het, dat het cosmetisch uh, helemaal niet eenzaam is. Dat hij allemaal vrienden heeft met wie hij naar de toppers kan en zo. Dus uh, dat hij echt gezellig omringd wordt. Maar uiteindelijk... Het probleem van Rutte is dat er geen correcties meer om hem heen zitten. Er zitten geen mensen meer om hem heen... die hem op hetzelfde niveau kunnen en durven aanspreken. Er was er eentje, hè? dat was Dijkhoff. Denk en er was er nog één. Angela Merkel. Het vertrek okay. van Merkel
1: is mijn analyse is een heel belangrijke factor ja. geweest... in dat Rutte een soort anker... zowel politiek als menselijk... als natuurlijk in dat internationale kwijt was.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik denk dat dat goed gezien is, ja.
0: Wij hebben uh, naar aanleiding van, de, van het fameuze 1 april debat... een aflevering gemaakt onder de titel... De Eenzaamste Man van het Binnenhof. En dat was eigenlijk de eerste keer... PG, denk ik, dat voor ons duidelijk werd... het einde is misschien met dit debat niet gekomen... Ja. Maar dat komt nu wel in zicht. Ja. Dit werd toen voor het eerst zichtbaar. Ja.
2: Nou ja, zoiets staat ook in het boek. Van ik verplaats me op een gegeven moment in het hoofd van Rutte. Dat hij dat debat heeft gehad en wegloopt. En, uh, en denkt van, wat is me nou eigenlijk overkomen? Wat is dat is nou geweest, dit debat? Iedereen haat me. Uh, uh, ze zijn helemaal vergeten wat voor moois en goeds ik allemaal gedaan heb. Ik krijg alleen maar kritiek. En, uh, en dan loopt hij in zijn eentje weg naar het, naar het torentje. ja. Ja, en dat debat, daar zag je dus de lichaamstaal in dat debat, was er ook een van grote verbijstering en, uh, en vertwijfeling van eenzaamheid. En
0: daarna gebeurde overigens iets waaruit blijkt dat iedereen gerutificeerd was. Ja. Uh, zelfs Sigrid Kaag en zelfs Robke Hoekstra, die relatief ja. nieuw waren. Want Sigrid Kaag had gezegd, hier scheiden onze wegen. Ja. Uh, uh, Hoekstra uh, 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 had zich daarbij aangesloten met uh, steun voor emotie. En vervolgens gingen ze toch met Rutte regeren. Dat voorbeeld had Rutte natuurlijk ook al een paar keer gegeven. Ja. Als het totaal niet meer gaat, dan ga je toch daarna weer bij elkaar zitten.
2: Ja, nou ja dat, dat 1 april debat, dat is denk ik inderdaad een, een keerpunt uh, in de Nederlandse politiek. heel, heel belangrijk uh, oms, omslagmoment. Ook een moment
0: waarop mensen die toch al twijfels hadden over, uh, vind ik die politiek eigenlijk nog wel... Uh, die ja. werden daarin gesterkt. Ja,
2: dat komt dan weer... door de hele na naloop daarvan. Door, door, dat toch een formatie is gekomen... met precies dezelfde partijen... die daarna deden alsof ze... Uh, alsnog uh, met, met elkaar door konden. En dat je nu... de val van het kabinet hebt gehad... En, uh, en Rutte opstapt. is Wat mij betreft eigenlijk allemaal... een soort verwerking, een soort nasleep... van 1 april 2021. Hadden ze het toen moeten doen. Het scheelde niks als de ChristenUnie op die dag had gezegd, we gaan niet door... in plaats van uh, drie dagen later... dan hadden we die hele exercitie met Rutte Vier niet hoeven uh, doormaken. Ja, nou is het dan waren extra, we nu al een stap verder geweest.
1: Het interessante is, dat is de ChristenUnie toen... en dat is een van de weinige keren geweest... op zo'n fundamenteel punt... niet met de SGP meeging. Ja. Want de SGP, nota bene... en dat was een ja. tamelijk uniek moment in de parlementaire geschiedenis... stemde voor... Ja. ...een motie van afkeuring tegen de premier.
2: Ja, dat was dat Van de Staaij uh, dat deed. Dat was een soort brutus moment, denk ik, voor, uh, voor, uh, voor Rutte. Dat hij door, door zijn trouwste, niet-coalitie-bondgenoot... Uh, uh, ...in de steek werd gelaten. Hè, door de man die altijd maar weer als het parlementaire geweten van Nederland wordt uh, gezien. Nou, de, um... En dat
1: was voor de ChristenUnie ook een moment. Want de ChristenUnie ging dus mee met de liberalen... Ja.
2: En niet mee met de geestverwante reformatoren. Ja, ja. ja dat, was een, dat was inderdaad echt een cruciaal iets. Ja.
0: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie. Maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen een
1: interessant publiek van mensen. Ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen. Met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje... Uh, deugend ja. de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren, en, en we praten met Arjan Korteweg naar aanleiding van zijn boek Het Haagse Moeras. Je schrijft in je boek Nu Rutte vertrekt kan op het Binnenhof een draai worden gemaakt? Kan er iets veranderen aan die ingesleten cultuur?
2: Ja. Waarom is dat zo? Hangt
1: dat van die toevallige ene be Ik ben al? er
2: niet heel optimistisch over hè? Uh, in, 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 in het boek... De draai die er wordt gemaakt is natuurlijk een, een, een personele draai. Die zit in de bezetting. Er gaat een hele nieuwe kamer komen. Ik denk 80 80 nieuwe kamerleden of iets in die orde. Terwijl, terwijl het twee jaar geleden ook al ingrijpend vernieuwd is. Dus het hele bestand wordt, uh, wordt ververst. Dus nul geheugen. Nul, nul geheugen. bestuurlijke ervaring. Ja, dat, is allemaal, dat, is allemaal, dat is allemaal heel erg lastig, ja. En zeker als, als, als het nog steeds kleine fracties blijven... is dat heel erg lastig. Uh, maar... Wat je gaat krijgen, en dat zal in het begin best interessant zijn... in ieder geval mensen die niet allemaal oud zeer hebben met elkaar. Rutte Kaag, daar kan niks moois meer uit, uh, uitkomen natuurlijk. Dat is uitgesloten. Dat soort erfenissen ben je straks even kwijt. Uh, dat, soort, dat soort krassen, dus ze kunnen, ze kunnen tot op zekere hoogte nieuwe stappen zetten. Maar de hele de onderliggende structuur... Die verandert niet en die zit op heel veel plekken. Die zit in de ambtenarij, om maar wat te noemen, die ik ook in het boek behandel. Die zit in, in de uitvoeringsorganisaties, die ik ook behandel. In alle adviesorganisaties om het binnenhof Dat heen. Dat
0: vergt bijna een speciale aflevering van Betrouw Herrebronnen.
2: Ja, maar daar zit, daar zit heel veel van wat gestold is en wat een merkwaardige dat zit, oh ja, die was ik nog vergeten te noemen. In al die bijzondere commissarissen die worden genoemd. Want een, een wezenskenmerk van, de, van hoe de politiek zich heeft ontwikkeld. is het afschuiven van, van verantwoordelijkheden. Ook het inhuren
0: van iemand als Remkes. Als het Remkes even niet meer gaat. Is, het,
2: is het schoolvoorbeeld. Als het niet meer werkt, dan vraag je Remkes. en dan, dan kan je in ieder geval net doen alsof je aan een oplossing werkt. Ja, hij zit nog niet in Gaza, maar dat scheelt niet veel. Nee, dat scheelt niet zo. Zou, nou ja, nou, ja, het, het,
0: het was bij de afgelopen kabinetsformatie zelfs bijna zo dat de formatie op zichzelf uh, zo'n industrie leek te worden. Want als na een hele lange periode de ene informateur er niet uitkwam... dan ging de andere op een heel andere manier maar weer het doen proberen. Ja,
2: dat afschuiven van verantwoordelijkheden... en daardoor op de lange baan schuiven van oplossingen. Dus echt camoufleergedrag de hele tijd. Ja, daar zul je mee af moeten rekenen. Al die problemen waar Nederland nu mee kampt... die worden behandeld als incidenten. Dus er wordt net gedaan... Jongen, jongens, ja, die vluchtelingencrisis. Nu, het is er wat... rond ons eens ja, dat het, het, de landbouw... Uh, het gebeurt we allemaal kunnen niet zomaar. Het, het is allemaal het gevolg van beleid van de afgelopen decennia. Ja. En
0: ook dus incidenten zonder context... die je als het ware in een doosje kan stoppen... Ja. en uh, los van elkaar kan
2: behandelen. Ja, en, en, en dan formuleer je daar... Een, je stelt ze een beetje uit... je, je doet een, een deeloplossing, maar dat zijn het altijd... en dan kun je weer een tijdje door. En, en, Tot het weer vastloopt. En, en dat, is, dat is het ding wat je moet oplossen... als je wil zorgen dat het weer een beetje gaat marcheren ja. daar, dan is dat wat je moet oplossen. Je
0: geeft een tip aan de nieuwe minister-president, die moet niet pas volgen als een meerderheid de bocht genomen heeft, maar zelf normen durven stellen.
2: Nou ja, wij hebben in Nederland een, een cultuur van, wat dat betreft eigenlijk, een onzichtbare minister-president, hoe zichtbaar hij uh, naar buiten toe ook is. Hij komt niet tevoorschijn als er problemen zijn, het is geen, ik zou maar zeggen, geen macron uh, die, ja, goed, dat is een president, maar wel de politieke leider van het nou ja, land.
0: Rutte ziet misschien bij Macron dat die soms ook vuur aantrekt door zijn gedrag.
2: Ja, maar ja, dat is je rol. Dan moet je maar geen politieke leider van een land willen worden. Dan trek je vuur aan en, 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 en daarmee laad je het misschien op en dooft het ook eerder. En, en dat is een taakopvatting die hij helemaal niet pakt. Hij blijft uit de buurt. Hij zorgt dat er altijd iemand zit tussen het probleem en hemzelf in. Die, die, die de kogels voor hem vangt... en pas heel later euh, doet hij wat. Als Wilders minder, minder, minder zegt... dan kijkt hij eerst heel lang... hoe de vlag erbij hangt in het land... en pas dan zegt hij van... nou nee, dat, dat, dat kan je toch niet doen. Nou, was... Hij geeft les elke week op een school... waar dat probleem speelt natuurlijk. Daar zie je dus een... Daar zie begrijpen. je dus
1: een markant verschil... met bijvoorbeeld, we hadden het even over Ruud Lubbers... die ook zo heel lang premier was... Ja. Die of het nou ging om uh, hey, Nederland is ziek. Die gewoon ja. agendeerde van. We hebben die werkloosheid nu behoorlijk in de greep. Die economie gaat veel beter. Maar we hebben een belangrijk deel van die werkloosheid. in feite verplaatst naar de WHO. Ja. Dat wisten we ook allemaal. Dat was tijdelijk ook wel een oplossing voor een heleboel mensen. Maar dat kan niet zo blijven. Ja. Hetzelfde gold met. Uh, ik zal maar zeggen. met de val van de muur en het nieuwe Europa. Dat gold met de kruisraketten. en uh, de bondgenootschap. Ja. Uh, de euthanasie is door hem ook nogal nadrukkelijk zelf uh, geagendeerd, zelfs een beetje tegen delen van het CDA in. En de kruisraketten, daar ging het toch wel staan, hè? Ja, nee, ik bedoel, ik kan dus nu uit die twaalf jaar, ja. ik heb het eigen geheugen, ik geef het toe, zo moeiteloos een aantal. Ja. En het zijn hele grote thema's, op ja. internationaal zoals global
2: thema's. En met heel veel controverse in, in, in het land. Ja.
0: En Rutte die... die... Hij pas dat Zwarte Piet een probleem kan zijn ja. als de soep overkookt. Hij moet zeker
2: weten dat de meerderheid van het volk dat ook vindt. Of dat hij daar ontvankelijk voor is. En pas dan wordt het een onderwerp voor hem. He, de uh, achterstelling bij, bij sollicitaties, precies hetzelfde. Allemaal onderwerpen waarin hij voorop had kunnen lopen. Waarin hij had kunnen zeggen, daar moeten we echt wat aan doen jongens, daar sta ik voor. Ja, als je zegt Nederland is een gaaf land of, of, of een, een, een kwetsbaar vaasje, dan... Zul je zelf iets aan, uh, aan, aan dat vaasje moeten doen. En bij corona moest hij. Ja, bij corona moest hij. En dan blijkt hij dat ook wel weer te kunnen. Dat is natuurlijk het is een wonderlijk type. Dus, was dat misschien uh,
0: omdat corona zo terra incognita was. dat hij wel moest handelen?
2: Ja. Dat was iets wat nog nooit gebeurd was. Hij had nog nooit zo'n soort toespraak gehouden. Hè? Die, die, die toespraak uit het toortje. En uh, het volk was totaal in verwarring. Van... Hetzelfde geldt
0: misschien voor MH17, waar hij ook optrad. Ja, dat was ja. ook nog nooit gebeurd in, in, in ja.
2: zijn periode. Ja, dat klopt. Dus bij, bij, bij die dossiers, een paar keer heeft hij het gedaan. En blijkt hij dat te kunnen, want het is een hele getalenteerde man. Maar dat waren dus man. dingen,
1: anders dan de dingen die ik net van Lubbers noemde... Die hem, Nederland, de wereld overkwamen. Ja. Bij Lubbers waren het dus niet dingen die. We van: ja, wat gebeurt er nu? Nee, dat waren langlopende, diep
2: ingrijpende. Ja. Zeg maar structurele vraagstukken.
1: Want hij zei: ik ga nu het initiatief nemen.
2: Ja, maar dat, dat is dus precies het verschil tussen de manager en de politicus. Dat zie, dat zie je daar terug. Van, van Rutte is best geschikt om als er iets aankomt. Als er ellende is die ons van buitenaf bedreigt om dan uh, het voortouw te nemen. Dat is iets wat hij wel kan. Iets anders is zelf zeggen wat er moet gebeuren. Zelf keuzes maken, zelf uh, het voortouw nemen.
0: Je citeert in je boek Jos de Beus, politicoloog, ja. overleden al een tijdje. Ja. En die noteerde al lang geleden dat moreel leiderschap in Nederland uitsterft... en politici zich voornamelijk nog richten op een zo goed mogelijke garantie van zekerheden... Nou vind ik het interessant als ik naar Pieter Omtzigt kijk, die zich opwerpt als een soort alternatief voor alles wat er mis is, dat hij zich in feite ook op dat laatste richt. Hij zegt, uw zekerheden zijn bij deze overheid niet in veilige handen, ja. ik kan dat veranderen.
2: Ja. ja, Omtzigt is natuurlijk een heel bijzonder fenomeen, die heeft een soort messia-status gekregen in de, in de politiek. Waarvan we nog helemaal niet weten hoe, die, hoe, hoe dat gaat aflopen. We hebben nog helemaal geen idee. Dus heel veel, ja, als je om zich tot nu toe ziet, denk je van nou, dat moet prima samenwerken met PvdA GroenLinks worden. Want uh, die willen dat ook. Die willen ook uh, bestuurlijke verandering. Die willen ook uh, meer transparantie voor een heel deeltje contact overheid, uh, burgers... Ja, D66, die moet had die ideeën van ja, ook Moeten ze elkaar kunnen vinden, D66 ook. Maar de werkelijkheid is dat daaronder natuurlijk... nog een hele conservatieve agenda zal zitten... die we nog helemaal niet kennen. En ook een, als je kijkt naar
1: uh, uh, het type mensen... dat zich door hem aangetrokken voelt. Ja, maar wat die is dat, dat type? Die, 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 dat die, is zeer breed. Dat is zeer breed en dat heeft een hoog LPF-gehalte. We willen iets anders en we hebben een persoon. Ja, maar, en wat
0: dat anders is, is niet helder. Maar het interessante is... ...moreel leiderschap sterft uit. Ja. Garantie van zekerheden komt daarvoor in de plaats. Het komische is dat zich in feite met heel erg in te zetten... ...op die garantie van zekerheden... Het
2: ...toch een soort moreel leiderschap bij veel mensen lijkt te verwerven. Ja, maar dat is, dat, en, en daar zit ook wel wat in. Omtzigt is bijvoorbeeld zelf niet altijd helemaal helder... ...over uh, de rol die hij aan het begin van de toeslagenaffaire heeft gepleegd. Hè? Dat contrast tussen zijn standpunt toen... Toen, uh, toen, toen de, uh, de, de strenge toezicht op, op fraude ja, werd ingesteld. Daar hebben we in
0: betrouwbaar Bronnen een mooi gesprek over gehad met Jesse Frederik van uh, ja, Correspondent. Ja.
2: Nou ja, precies dat wat, 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 waar, waar, waar Jes het over heeft. En, en zijn standpunt nu, de, de, uh, of wat het later is geworden. Nou, daar, daar, daar zit spanning op, maar wat omzicht heel goed heeft gedaan, is dat onderwerp agenderen. Van hoe functioneert de overheid? Is dat toch steeds hoe we het willen? Hoe functioneert de politiek? Um, moet daarna gekeken worden? Dat onderwerp stond helemaal niet zo op de agenda. En dat is door omzicht op de agenda gekomen. Dat vind ik een, een belangrijke rol die hij heeft. We gaan naar het einde van
0: dit gesprek. Nou kom jij zelf ook met een aantal oplossings Ideeën. Ja. Dat zijn voor een deel ook ideeën die ook een beetje in dat lijstje staan van die partijen die jij, die jij net noemde. Bijvoorbeeld ander kiesstelsel, deels via districten, direct gekozen bestuurders, afschaffing van de Eerste Kamer als je de Tweede Kamer toch al groter wil maken. Ja. Stemplicht vind je ook een idee dat moet worden overwogen? Ja, moet het erover hebben, ja. Maar, nou, is in de loop van de jaren. Zijn er uh, tientallen commissies geweest die zich hierover hebben gebogen, die ook dit soort oplossingen hebben aangedragen? Of de bezwaren daartegen mm. netjes in kaart gebracht? Maar het is uiteindelijk
2: nooit wat ja. geworden. Nooit wat geworden, nee. De, toch ben een... jij
0: een optimistisch man. Ja. Van waar dat optimisme?
2: Nou, ik was heel verbaasd toen ik zag. als je de optelling maakt. Je hebt uh, bewindspersonen, ministers, je hebt wethouders, je hebt burgemeesters, je hebt uh, commissarissen van de koning.
1: Gedeputeerden.
2: Uh, gedeputeerden. Er zit er niet één bij waar je op kan stemmen. Dus alles wat uiteindelijk uh, de macht krijgt in Nederland, is allemaal indirect. Net als de koning kun je ook niet op stemmen. Nee, dat is ook heel gek. Wat, ja, het zit, het zit, wat mij betreft hoort het vorstenhuis in hetzelfde rijtje thuis inderdaad. Ja, over erfd uh, uh, positie. Ja, Komt je, helemaal nergens je, je voor. Je bent waarschijnlijk maar, niet voor terugkeer van de koning in de kabinetformatie. Nee, nee, nee. Daar ben ik niet voor. Nee, nee. Maar ik ga even nou, er mystieke elementen in. Daar ben maar, ik niet voor.
1: Maar we hebben dit natuurlijk altijd gehad. In onze republiek hè, ja. hadden we dan ook een soort namaakstaatshoofd. Hè, de stadhouder. Ja, ja. En de Notabelen die ja. dat deden, van Olde en de, de Wits en zo... daar kon je ook niet op stemmen. Nee. Maar het was tegelijkertijd, omdat het een republiek was... zei iedereen, het is zo burgerlijk-democratisch vergeleken bij... nou ja, Philips II in het Escoriaal. En dat was ook zo. Nee, maar ja, je hebt het
2: nou over een tijd waarin helemaal niemand mocht stemmen, hè?
1: Ja, maar het beeld was toch dat die republiek... Hè, waar wij dus de erfenis van zijn... dat er toch wel heel... Ja, ruimdenkend en de burger was, had daar toch...
2: Uh... Alles is relatief. Voor die tijd was dat, was dat best, denk ik, een verlichte vorm. Uh, voor, voor, die, voor de 17e eeuw was dat, was dat een, een vorm die, die de internationaal vergeleken best mee door kon. Ja. We, we, we liepen in sommige opzichten hiervoor.
0: Ja, misschien hadden we last van de wet van de remmende voorsprong, PG. Nou, nee, dat denk ik, ja. Wij waren heel vroeg een republiek. Toen anderen inmiddels presidenten en zo gingen instellen... Toen hadden wij al een zo ingesleten systeem dat we daar niet meer aan toe kwamen. Wij
1: hebben in Nederland de neiging dus om onszelf heel voortreffelijk te vinden. Ja. En daardoor dus sommige dingen uh, waarvan we denken dat het vooruitstrevend is, ja. uh, dat helemaal niet meer is. Maar
0: goed, als een baron van Münchhausen jezelf aan je eigen staart uit het moeras trekken, uit het Haagse ja. moeras trekken. Jij hebt licht positivisme daarover dat dat misschien gaat lukken, maar ik zie toch ook veel twijfel.
2: Nou ja, de, de, de wal keert het schip hè, uiteindelijk. Ik, de, ik denk, ik, ik zie het uiteindelijk allemaal wel goedkomen na een hele hoop turbulentie. Ik denk dat er nog wel veel moet gebeuren. Er Heel veel uh, ongemak zit overal. Hè. Nou ja, een heel recent voorbeeld, die brief van ambtenaren... over, uh, over het standpunt van de regering in de, de, de Israël-Gaza-conflict... Uh, is, is al een, een, een soort teken van, nou, ook bij de ambtenarij rommelt het. Dat is nog nooit gebeurd, voor zover ik weet. Het is echt een, 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 iets nieuws wat we hiermee maken. Ambtenaren die zich op die manier laten horen. De positie van de ambtenarij, daar zal de komende tijd... dat is een saai onderwerp, maar daar zal de komende tijd... naar, uh, naar gekeken moeten worden. Is het wel zo goed te, om, om, om die te selecteren... op, uh, op plooibaarheid en politieke haalbaarheid... Of moet je toch weer terug naar inhoudelijke kiezen? Ja, je, je,
0: ziet, je ziet een andere ontwikkeling ook nog. Namelijk dat de nieuwe partijen BBB en NSC... die pretenderen toch ook tot het midden te, te horen. Uh, dan zou je kunnen zeggen... er gaan weer meer kiezers richting het midden. Aan de andere kant betekent dat dus ook dat... De kleinere partijen kleiner worden en misschien wel over de rand vallen. Waardoor bepaalde buitengeluiden ook weer minder doordringen. Ja,
2: maar ik, ik vind het nog moeilijk. Ik vind dat midden dan... Ik kan me dat bij omzicht... Omzicht is er uiteindelijk toch... Uh, uh, op. Uh een voortzetting van het CDA op, met een andere naam.
0: Ja, het CDA uh, pretendeert ook midden te zijn. Is ook
2: midden, maar uh, bij BBB voelen uh, de mensen zich thuis... Die, die zich eerder thuis voelden bij Baudet... die zich eerder thuis voelden ja. bij Wilders. Dus of dat ook allemaal nog midden is... dan wordt het midden wat mij betreft wel heel erg groot. Uh, dus de BBB moet dat nog maar laten zien. Ik heb nog geen idee. Bij zich kan ik me ook door zijn lijst daar meer bij voorstellen... Maar dan zal het toch een, een heel ander en midden worden met, 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 met minder diepe wortels. Mag maar goed, ik, he, ik ben in zoverre optimistisch dat ik, wat ik al eerder zei, ik denk dat de, de politieke betrokkenheid van de mensen uiteindelijk wel voor energie gaat zorgen en voor dynamiek gaat zorgen. Want die, die, gaan, uh, die gaan de Haagse politiek ter verantwoording roepen. Dat gebeurt nu al. Iedereen is doodsbang in Den Haag.
1: Mag ik uh, naar de omslag van het boek? Ja. Het ligt hier voor mij. Ja. En dat is zo boeiend. Ja, vind je het mooi? Ja, want, ja maar om heel andere redenen wellicht. Want ja. wat is het nou? Weet je het? Het is een platte grond ja. van een bouwput. Want dit is niet het Haagse moeras, want dat is inmiddels verhuisd. Ja. Dat zit niet meer daar. Nee. Wat we hier zien is dus een opengebroken, verlaten, een opengereten complex ja. uit de middeleeuwen. Ja. Dat noemen we het Binnenhof. En daar zit dat moeras niet meer. En ik ga naar bladzijde 261, 262 van het boek. Want wat schrijf je daarin? Dat je van ja, een van de problemen van dat moeras... is dat die politiek, in dit geval de Kamer... ook zijn eigen functioneren eigenlijk helemaal niet goed kan analyseren. Ook niet tot verbeterstappen van zichzelf kan komen... En dat roept natuurlijk de vraag op... en waarom zou men dan wel veel pretentie kunnen zeggen... de universiteiten moeten dat maar veel beter doen... maar geen Engels meer, ik noem maar, maar een voorbeeld. Mm -hmm. Of uh, de krijgsmaat moet maar dit en dit veel beter doen. Waarop dan die mensen dan zeggen... nou, als u nou eerst eens uw eigen rommel opruimt... Ja. is dit ook niet een beetje dat je zegt... de Kamer heeft hier zelf grote problemen met zichzelf... en hebben ook de voorbije Kamervoorzitters... mevrouw Ariep en mevrouw Bergkamp... hier niet, nou ja, flinke steek laten vallen...
2: Ja, je zou zeggen, de, de kamer, het, het, het zelfherstellend vermogen van de Kamer... dat moet toch op orde zijn. Want dat is het makkelijkste... En uh, daar zit je dichtbij. Daar heb je het zelf voor te zeggen. Um, je hoeft je dan even met de rest van de wereld niet zoveel te bemoeien. Sterker nog,
0: je hoeft er niet eens een wet voor te veranderen. Want je hebt een de, eigen reglement. Precies,
2: je hebt een reglement van orde. Dus je, dat kun je zelf aanpassen. Je hebt er niks voor nodig. Nou, in de praktijk blijkt dat alles wat over het functioneren van de Kamer gaat... razend ingewikkeld te zijn. Hè? Als het gaat over wachtgeld. Als het gaat over de middelen uh, die ze hebben. Over het aantal medewerkers wat ze moeten hebben. We hebben een heel uh, sober weinig ondersteund parlement in Nederland. Is dat een goed idee of moet je daar toch meer aan besteden? Nou, dat zijn kwesties waar ze nooit uitkomen. Het functioneren van de Kamer is voor de Kamer wel haast het grootste probleem. Ja, dus inderdaad, alles daarbuiten is abstracter, is verder weg... en gemakkelijker om, mee, om, om iets over te zeggen, om iets van te vinden... dan het eigen functioneren. Zelfs een
0: ferm besluit over... Dat skelet wat op ja. de voorkant van je boek staat, het binnenhof, ja. de renovatie, in de zin van uh, laten we nou eens echt doen wat nodig is en ook dan niet op de pecunia bezuinigen. Dat kan de Kamer niet nemen, waardoor het inmiddels al twee keer zo duur is geworden zonder ja. dat de Kamer daar invloed op
2: heeft gehad. En, en Waarbij ook denk ik echt iedereen die daar iets over te zeggen heeft gehad, dat van tevoren wist. Iedereen wist als we die verbouwing aangaan en het gaat veel langer duren en het wordt veel duurder. Dat, is, dat, dat, dat staat vast.
1: Jij was tussen 2007 en 2013 correspondent in Frankrijk. Ja. En daar heb je een heel boeiend boek over geschreven. En toen zei je dat land is gevangen in een surplace. Ja. Is dit boek niet hetzelfde? Boek?
2: Ja, dat lijkt er heel. Ja, dat, dat heb ik me ook pas later gerealiseerd moet ik zeggen. Maar dat, dat lijkt er wel een beetje op, Ja. Nou denk ik wel, dit is gemakkelijker in beweging te krijgen. Nederland? Ja. Nederland is wel een veranderlijk land. Dat vinden we zelf. De, dat vinden we zelf, ja. Maar dat helpt al veel als je dat zelf vindt. Fransen vinden het helemaal niet en die <laughs> willen dat ook niet. Die zitten daarin vast. Die vinden het lekker als de dingen gaan zoals ze gaan. Als je in Frankrijk komt, als je, als je naar een stad gaat, nou, niet naar Parijs, maar naar een provinciestad of een dorpje, die komt daar twintig jaar later, dan hoef je echt niet uh, je weg te zoeken. Want die is nog gewoon hetzelfde als de vorige keer.
0: Ja, er is wel één verschil, hè. De bakker... Is verdwenen de bibliotheek is ja, verdwenen. Ja,
2: dat kan wel. Ja, ja, dat is. Uh, ja, maar het heeft nog steeds. Ook als er maar 200 inwoners zijn, nog steeds zijn eigen burgemeester om wat te noemen. Die diepe structuur van Frankrijk, die gaat heel ver terug en die verandering. niet gemakkelijk. En Nederland is best wel een beweeglijk land. Dat zit waarschijnlijk heel erg in de constructie van het land. Van, uh, we hebben heel veel moeten bewegen om dat allemaal een beetje boven water te krijgen. Op de man-vrouw
0: verhouding in het parlement, de uh, mensen van kleur in het parlement. Dat is allemaal heel erg anders dan in
2: veel andere landen. De 20, hè? 30 ja, 30 jaar. En dat, en dat zien we vaak niet zo goed. Dat... Kamer bijna 50-50 is man-vrouw. Dat er veel mensen die van buiten Nederland komen uh, in het parlement zitten. Dat, dat, dat is heel mooi gegaan en toch allemaal Nederland,
0: gedomesticeerd eigenlijk.
2: bijna. Uh, ja. ja, dat hebben ze wel allemaal laten gebeuren. Ja. Maar, maar die bewegelijkheid die je uh, nodig hebt om, uh, om uiteindelijk weer dynamiek te krijgen in de politiek. Ik denk dat die in Nederland wel gemakkelijker, als je Frankrijk en Nederland vergelijkt. Dat je die in Nederland gemakkelijker kunt krijgen. We hebben het ook gehad, LPF. Uh, was natuurlijk, daar kun je van alles van vinden. Maar het echt nog wel heel erg na in de politiek. En alle maar je stelt mensen, ook vast
1: dat er niets veranderd is in de politiek. Maar, de maar
2: alle, nou, wat er wel veranderd is, alle mensen die in, uh, in de fortuintijd zeiden: wat vreselijk die fortuin en wat vreselijk die LPF. Die zijn nu van ja, fortuin heeft me toch wel heel veel geleerd. Dat hoor je echt veel.
0: Arjan Korteweg, we gaan kijken hoe de politiek zich uit het moeras omhoog. Gaat trekken de komende jaren. En we gaan ook uh, waarnemen of dat mede op basis van jouw analyse en jouw tips aan het einde van je boek gebeurt. En dus of de politiek uiteindelijk weer vaste grond onder de voeten krijgt. Mogen wij jou hartelijk danken voor dit gesprek. Jullie bedankt! Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 376. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En voor de vrienden stelt uitgeverij Atheneum, Polak en Van Gennep... vijf exemplaren beschikbaar van het prachtige boek van Arian. Dit is uw kans, luisteraars. Ben je vriend van de show, dan staat er een bericht voor je op de site... waarin je leest hoe je kunt meedingen. En ben je nog geen vriend, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.